1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Si hacemos, se referirá por supuesto a Víctor, Víctor Martínez, chico nuclear. ¿Qué tal? Y a Marta Trivi, estáis ahí los dos en, en el Skype, como poco.
0: Es que cada, cada día va echando un, un pasito atrás Antes ya, 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 ya. asumía que era Madrid Ahora ya dice, a ver, seguro seguro solo es el Skype Es verdad Pues Pep, te digo a ver. Estoy en Málaga bien Y ya mismo estarás en Málaga tú Uy, Y Víctor ves. Víctor también bueno, sí. ¿qué, Qué ilusión me hace
1: Queda un mes todavía
0: Bueno, el tiempo, o sea como enero ha sido súper rápido, febrero va, o sea, súper lento, febrero va a pasar súper rápido.
2: Ya, sí, verdad. Pero o sea, anuncias, literalmente
0: la semana que viene. Anuncias eh,
2: concretamente el, 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 el... ¿A qué nos referimos? ¿no?
0: Bueno, pero anuncia tú. ¿Ya que ha empezado?
2: <risa> bueno, vale. Es
0: que, no, que no vea ello.
2: Bueno, vamos a hacer eh, un crossover, el crossover más ambicioso, entre Choquejuergas. Y a Night, juegas es el podcast que tienes con Alberto Corona sobre cine
0: Sí, es mi, mi podcast personal Que es poco, poco, poco ambicioso Pero se vuelve ambicioso en la combinación con el Riloa
2: Efectivamente Va a ser, en, va a ser un podcast presencial, en directo, live En la FreakCon de Málaga Que se celebra eh, del, el 7 y 8 de marzo En el ¿Sí? Palacio de Ferias de Málaga nosotros creo que estamos el 7, sábado. Fenomenal. Eh, y voy a voy a decir una cosa. En el tweet con el que anunciaron este... ...irrepetible evento. Porque va a ser realmente único. Si os lo perdéis... ...pues os vais a arrepentir toda la vida. Eh, pone Peñita. Tendremos al Chico Nuclear y Pep Sánchez de a Night Games... Junto a Marta Trivi y a Alberto Corona, de hecho, que juegas. Han intentado dividirte. ¿No? Hay aquí una, una, pe una pequeña mala intención. Una intención polémica. No,
0: no, es que te iba a decir una cosa. La persona que ha redactado ese, ese tweet. Tuit... Era Patreon de Choquejuerga, porque el Patreon de Choquejuerga ha cerrado, cuando digo que es un proyecto ultra modesto es que lo es, pero eh, era Patreon de juega pero no, no era Patreon de, de night Entonces, a lo mejor, como me aprecia, me ha intentado poner... Pues, ha
2: querido equilibrar ahí. la balanza hacia ese lado.
0: Claro. Pero bueno, ¿eh? a mí... Falsamente. A mí, los, do, los dos son los mejores podcasts, cada uno a lo suyo Eso siempre. Pero el caso es, ¿se puede decir? Ya hemos dicho que es presencial, que es el día 7. No hemos dicho que a la una pero lo digo yo ya. Eh, ¿Pero se puede decir por qué hemos hecho un crossover tan ambicioso?
2: Hombre, eh, claro que se puede. Que, que este año es quizá, en, el, en lo relativo a cruces entre cine y videojuegos, es el, el año más importante. De, en, en, en décadas, de hecho. no Quizá desde Mortal <risas> Kombat.
0: Vale, vale, pues ya está, desde, eso, eso estaría perfecto.
2: Desde Street Fighter, desde el trío Street Fighter Mortal Kombat Super Mario Bros., no ha habido ningún año en el que se estrene una película basada en videojuegos tan esperada y con tan buena pinta a la vez.
0: A ver, a ver. Entonces,
2: a ver. el tema principal de ese podcast presencial será Sonic, la película. La es película que... es, vamos a comentarla a fondo. Y, y va, a ser una, va a ser una maravilla, sale ya Habrá gente que escuche esto la misma semana en que se estrena la película O sea, que está al, al laico, como quien dice Yo pensaba que, que faltaban meses para que se estrena Sonic la película Pero es que está ya está ya Alguien en Twitter puso, eh, respondiendo a este tweet de, de la con mismo de, Que pone con un tema muy especial, tal, como sugiriendo que va, que va a haber algún tipo de tema eh, eso, especial eh, <risa> concretamente, que lo hay y alguien respondía hablarán de las pelis de Jim Carrey y no estaba tan desencaminado
0: ¿no? me pregunto ¿sabe quién es ese tuitero? porque también os confieso que la semana pasada fuera a Marga y yo le dije a todo el mundo lo que iba a pasar o sea que, que a lo mejor es un tuitero, como con mucha, mucha eh, que es un del más pez Pikachu, o, o es una persona de Málaga. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Yo Joder. ayer en la llam había 200 personas, y cada vez que alguien me paraba, le decía, oye, vaya a Friscos, ¿no? A ver, directo de Rilo ha hecho que juega. Que vamos a la de Sonic a todo el mundo.
2: Sí, sí, va a estar bien, va a estar bien. A ver. Por lo demás,
1: yo vengo un poco triste hoy, porque en cierto momento de la semana pensé que hoy íbamos a dar cuatro noticias sobre Platinum Games. Me apareció esa página misteriosa, 4.platinumgames.com. Tu eh, página de inicio ya. Sí, sí, me gusta mucho la animación con las estrellitas y el 4 y el glitch ese, no sabes si es de, de Nier o qué pasa, pero... Tienen que ir llegando cuatro anuncios relacionados con Platinum Games y de momento solo tenemos uno, que es, bueno, no sé, bajonero tampoco, pero no es una no mierda, Pep. una novedad, mierda, ya, ya, mierda, bueno, ya, ya hablaremos de eso, no quiero condicionar el, el debate, pero precisamente por eso, por si nos encallamos con lo de Platinum, igual podemos colar un par de noticias antes, porque creo que es importante... Lo de Rod Ferguson también, pero sobre todo lo de Dan Hauser, ¿no? Que hemos conocido esta semana a través de un, un breve comunicado de Take Two que, que ni siquiera era una nota de prensa, creo que es la típica cosa con la que informas a no sé qué organismo regulador del, del mercado, ¿no? Era como algo para, para calmar los ánimos de los inversores antes de publicar los resultados del último trimestre, que nos estamos estos, estos días, o, o algo, no sé, la comisión del mercado de valores, una mierda por el estilo. A esos había que decirles que Dan Hauser se pira. Y a raíz de esto, pues bajaron un 8% <risa> al final o algo así las acciones de Take Two, porque, porque es importante, vaya. Dan Hauser es uno de los fundadores de Rockstar y se considera pues, la principal figura creativa del estudio ¿no? en lo relativo a las historias y los guiones y, y toda la pesca y suele ser junto con su hermano Sam el director de los juegos y, y uno de los guionistas principales pero, pero eso es, es el, el tipo más reconocible seguramente del estudio y es el que abrió el melón del crunch Diciendo aquello de las famosas Semanas de 100 horas Y, y se marcha, vaya no, no han dado muchas más explicaciones Se queda Sam con el timón del estudio Pero hay dudas sobre Lo que viene a partir de aquí Sobre un posible GTA VI Sobre, no sé El presente y el futuro de la compañía Vaya, o sea, el tío estaba medio retirado desde la pasada primavera, habían dicho, eso es. Mm -hmm. Que, bueno, suponemos que después de todo el esfuerzo con Red Dead Redemption 2 y tal, pues se quedó a, a verlas venir un poquillo, pero ¿ahora qué pasa? No no, no creo que tengamos muchas herramientas para especular, pero, pero sí que, que fue una noticia impactante porque, desde luego, tiene que ser sí o sí trascendente esto. Tiene que tener una serie de, de, de implicaciones que, insisto, ¿eh? yo no sé imaginarme todavía.
0: Eh, a ver, no yo no creo tampoco que, que en base a especular tengamos que ponernos en cosas malísimas o en conspiranoia, porque es un tío que está podrido de pasta y tiene que ser súper, súper estresante llevar una compañía que gana billones de dólares. O sea, el otro día, por otra noticia, estaba leyendo que, que desde la salida del GTA V hasta ahora, que han pasado seis años o cinco años, no estoy segura, creo que seis, eh, eh, han, han, han ganado como un millón y medio, o sea, en beneficios directos, no no recaudado en total, sino en beneficio, más de un billón, bueno, un billón de dólares americanos. Sí, mm
2: -hmm. millones, ¿sabes? Sí,
0: sí. O sea, que, sí, sí, o sea, eh, americano eh, entonces probablemente simplemente es que está ultra estresado y súper cansado, lo que pasa es que es lo que tú dices, Pep, las repercusiones en el propio, la propia serie de vídeos, parece un documental que hizo Scanliner sobre Rockstar se puede ver clarísimo como todos los juegos de Rockstar pasa, eh, parten de sus gustos personales su forma de entender el cine y los videojuegos, su propia biografía entonces evidentemente la compañía no, no puede quedarse siendo igual porque no solo es un, un directivo en lo económico o, o un director en cuanto a la producción, teniendo esto en cuenta, la producción en su, en su parte más fría, sino que estamos hablando de, de director y productor en lo creativo. Evidentemente no van a ser igual los juegos, pero me parece que, que ponernos conspiranoicos es para nada.
1: Ya, yeah. yeah.
0: O sea, quiero decir, no, no creo que se esté escondiendo un posible, de que lo he leído por ahí por, por otras páginas, un posible mmm, tropezón del GTA 6 porque me parece imposible que el GTA 6 tropiece
1: ya yeah. no sé, todo el mundo da por hecho que existe GTA 6 ya, que está en marcha y que a lo mejor Dan Hauser llegó a dejar el trabajo hecho, que, que, que no sé por eso señalaba lo del retiro desde primavera, ¿eh? pero lo que nos llegaba en su momento era que estaban todos absolutamente todos hasta el último momento, con Red Dead. O sea, que no, que no se había ido un grupito para empezar la preproducción de GTA VI. O sea, yo creo que como mucho estará en preproducción ahora. Pero, pero no, no
0: lo creo, Pep, porque cuando salió el escándalo de... O sea, opinión personal, pero cuando salió el escándalo de, de la evasión de impuestos y de las supuestas ayudas que había recibido Rockstar... Eh, siendo legal, pero normalmente cuestionable, bla, 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 en Anaí te escribimos sobre eso, una de las cosas que denunciaban es que se si habían recibido ayudas para la, para la producción del GTA VI y para recibir esa ayuda tienes que haber presentado ciertas cosas que demuestren que el juego estaba ya en producción. Entonces, tiene que haber salido de la preproducción. No te digo si hace mucho o hace poco. Ya, 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 ya. Pero a, mínimamente avanzado Tiene que estar porque ha recibido esas ayudas
1: Vale, vale, no, no recordaba que que, a lo
0: mejor hay corrupción, pero no lo sé
1: No recordaba que aparecía ya GTA VI en, en ese papeleo Pero bueno saberlo, bueno saberlo A ver, a mí Tampoco sabemos cómo funcionan Estas dinámicas O cómo se llevan los hermanos Que entiendo que viene, pero a mí me sorprende que se vaya un hermano ¿Sabes? Mm. Que no se vayan los dos O que no... Que no, que no que el Sam no le cubra, digamos, no le diga, bueno, pues tú estate aquí más relajado, sigue con ese descanso, pero no no te pires, es que no sé qué implica eso de pirarse, porque no se va... bueno, no sé, no sé, no sé. También recordaba, lo hablábamos antes de empezar, que hace no tanto, esto fue que, 2015, 2016, se fue otra figura importante de Rockstar, que era Leslie Bensis ...que no era un Hauser... ...pero sí estaba... ...pues como ellos... En, ...en lo más alto del organigrama... ...de hecho era presidente... ...de Rockstar North en su momento... ...y... Bueno, pues, ...también era un productor... ...de GTA durante muchos años y demás... ...y... ...y también hizo algo similar... no ...estuvo... ...de año sabático... ...al terminar GTA V... ...esto era pues... ...principios de 2014... ...y cuando quiso reincorporarse en abril de 2015 pues no, no le dejaron, por lo visto bueno, eso decía él, ¿eh? porque esto acabó en demanda decía que no le dejaron entrar en la oficina y que lo echaron de malas maneras y a raíz de eso, pues ya digo, demandó a Rockstar y pedía por royalties, porque por lo visto tenía eh, el mismo reparto que Sam y Dan pedía 150 millones de dólares solo de royalties, eh y solo entiendo lo que se le debía que, que podía ser lo de esos dos años de GTA V así que por un lado pues no es el único que se ha ido recientemente Dan y por otro, nos hacemos una idea una ligerísima idea de la pasta que tiene que tener y de lo tranquila que va a ser su jubilación, si es que se jubila ¿eh? y no monta otro estudio, que la verdad lo dudo la verdad lo dudo
2: yo lo dudo Con estos con con esta gente cre con estos creativos de videojuegos A mí me Me perturba Porque fuera de su estudio Suelen irse a la mierda Está el caso de Cliffy B Ahora llorando por las esquinas El pobre hombre <risa> verdad Que en fin eh, Omito comentario eh, Y luego cuando intentan hacer cosas Que no son Videojuegos o sea, o se convierten en hombres de negocios, básicamente En productores, ¿no? Van ahí haciendo inversiones en sitios y poco más O... O acaban un poco en, en la mierda, ¿no? O sea, este este hombre, con, con todo el respeto que le tengo, vaya eh, Me da la sensación de que, por ejemplo, si, si quisiera Si dijera, mira, tengo dinero infinito ya, me da igual Quiero hacer películas, por ejemplo, ¿no? Me da la sensación de que se comería un mojón de que, no, de, de que no sabría hacer eh, una película ni, ni medio buena yeah. me da la sensación, ¿no? como que como que tiene este rollo de que destaca en videojuegos eh, un poco como el tuerto en el país de los ciegos por así decirlo
1: ya yeah. ya yeah. no lo sé yo, yo, es que no, no me puedo poner en la cabeza a esta gente ¿eh? faltaría más pero si ¿sí eres Dan Hauser y quieres hacer cosas las cosas que hagas que sean videojuegos, ¿no? O sea, no... no parecía incómodo, no... no me imagino un... un espacio mejor para él a la hora de crear.
2: bueno, él me retiraría ya para pa siempre. Hombre, te diré. Este hombre va a, estar re va a estar recibiendo, pues eso, 50 millones de dólares al año por, por, por vivir. Ya ves, ya ves. O sea, que, ya, que quiero decir que es... bueno, si te pones... Se puede conseguir todo en esta vida, vaya Pero es imposible Que tenga problemas de dinero jamás Ya, ya no, no, evidentemente no, no, o sea Si se compra todas las cosas del mundo no, no se gasta todo el dinero que tiene Sí, sí, sí Entonces, sí. ya, no pasa nada Yo me retiraría a un rancho a escribir Novelas eróticas Con un Con un sobrenombre, ¿no? Marcia Highwood Pasión a tiene, que sea, tiene que
0: ser un nombre que suene a inglés. Es que, que, bien, bien.
2: Hombre, claro, yo estoy, estoy hablando de la típica portada del fulano con el pelo largo, rubio y con el a pecho descubierto, ¿no? Con, con pectorales potentes y tableta y todo eso, ¿no? Como sosteniendo a una criada de, de, de una casa del siglo XVIII, ¿sabes?
0: Sí, veo, veo que tu libro, tus novelas van a ser súper originales.
2: No, las suyas, digo. O sea, yo me bueno, refiero ya, a Dan sí. Houser. Ya, ya, ya. No, claro, pero quiero decir, ese fetiche o otro, que se que se que, que se que se perdiera totalmente en sus en sus fetiches más estúpidos, sí, te, teniendo teniendo la posibilidad de hacerlo, no hacerlo me parece desaprovechar. Honestamente, yo tengo, yo no puedo de, yo que sé, de Dedicarme cuerpo y alma, como quizá guerría, a escribir fanfics en Wattpad de Evangelion, no puedo, me gustaría, pues igual sí, ¿sería responsable? Pues no pero él, él puede hacer, él puede hacerlo y sería responsable, o sea, o, o, o al menos no sería irresponsable. irresponsable. Decir? Eh, Correcto. Joder, una maravilla. Vida resuelta.
1: A ver, estaba buscando si si sí, tenía ya la transcripción del informe de Strauss-Celnik para los inversores, pero, o sea, me gusta leerlo siempre, con Celnik, con el gasto recurrente, es una lectura magnífica todo eso, pero en este caso seguro que le preguntaban por esto. Y sé que fue ayer la, la investors Call, pero no la encuentro todavía transcrita, así que no sé no sé si dijo algo. Sobre Hauser, que seguro que le preguntaron Ni idea También estaba pensando, no sé si lo recordáis Porque esto fue Muy a principios de año, estábamos de vacaciones Igual era el día 2 O el día 1 de enero Salió un, un bulo, un rumor De esos que no sabes muy bien cómo llamarlos De alguien que decía Que, que Rockstar iba a chapar Después de GTA VI Que el estudio había tomado Esa decisión, que iba a ser su último proyecto Y ponía como una captura de una, una presunta Lumbuaca. carta que clar, claramente <risas> era falsa, ¿eh? O sea, no, no, no digo que esto refuerce esa teoría. Pero sí me imagino a esa persona que, que se montó el bulo para pa hacer las risas en Internet frotándose las manos ahora, ¿no? En plan, hostia, tengo, tengo nuevos seguidores. Por, porque eso, o sea, se habló. Más en broma que en serio, eh, insisto. Pero se habló de un posible cierre de Rockstar a principios de año, y cuando se va alguien así de un estudio, a mí me da por pensar que, que nada es para siempre, no como decía la canción aquella, en, en algún momento se va a acabar GTA y Red Dead, siempre, y, claro. y es probable que lo veamos, todos nosotros.
0: ¿No? Pero, pero a ver, cuesta cuesta pensar que mientras esté recibiendo beneficios billonario con una con una marca ya creada y un número de seguidores simplemente atento porque eres Rockstar Chape. Quiero decir, no son la... nada es para siempre, 100% cierto. Pero cada cosa tiene su tiempo. Ya, no ya. Es el momento de que Chape Rockstar. Está claro, está claro y,
2: y claramente que lo que lo que ocurrirá probablemente sea que quizá atendiendo más a los beneficios directos pues quizá nivelen la balanza mal en, en la quizá en el siguiente GTA no tanto pero igual en el próximo o en el siguiente proyecto que, que hagan yo que sé el otro día mirando su web Agent sigue ahí por cierto eh creo que no renovaron la marca ¿no? la última vez que... en, lo, en la web sigue escribimos ahí, sobre en esto? su lista de su lista de juegos Me hizo gracia. eh eso y, y, lo, y lo que pasa es que Rockstar no o sea o GTA no quizá no se hunda de una forma radical pero sí que perderá relevancia la relevancia que tiene GTA ahora mismo que es el que es un videojuego que abre periódicos sí, sí. quiero decir que está en, en, en portada en, en, en los periódicos sí, sí, sí. no no hay ningún videojuego así quiero decir Rockstar tiene ese eh, o sea, de Rockstar se ha hecho una película eh, Es una cosa que O sea, y, y, no, y no Y quiero decir, la película de Rockstar No es como GTA la película, dirigida por Michael Bay, es un puto biopic De una gente relativamente joven De De un estudio que lleva 20 años Activo O sea, que no es una cosa en plan película de época Coño, que es de una película de la... Ambientada en el año 2005 Eh... Que es curioso, quiero decir. O sea, que, que, que eh, no es quizá igual, vaya, pero es un caso de la misma familia de Facebook. Es un fenómeno que trasciende al, al, al trabajo, a la obra no que, que hacen, a los videojuegos. Sí. Es un fenómeno sociocultural, vaya. Sí, sí. Y, y a, mí, a mí me da la sensación de que lo que más puede pasar es que, que se vaya convirtiendo más en un fenómeno e económico simplemente y que pierda relevancia y que al perder relevancia pues le coman la tostada ahora mismo nadie le puede comer la tostada porque porque se lo ocurra honestamente a mí el Red Dead 2 por ejemplo no me, no me gusta me parece un juego eh, bueno me parece un puto coñazo vaya no, no, es un, no es un juego que me haya gustado nada eh, pero, pero es único en su especie al mismo tiempo quiero decir es un juego de, con unas ambiciones tan marcadas y tan titánicas y y, 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 y que las desarrolla de una forma tan extrema y tan profunda y, y, y joder que es, que es que no hay nada parecido vaya sí, sí. Son, son juegos que no son que no son replicables vaya no, 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 Ubisoft por ejemplo no podría hacer ningún juego de Rockstar jamás y ningún estudio de Sony probablemente tampoco vaya Naughty Dog no podría hacer un, un, juego, de, un juego de Rockstar uh -huh. no, no. En so, la puta vida Solo Rockstar, so de, eso está claro Claro, sí. entonces eso Imagino que a medida que se vayan que, que, si, si pierden fuelle también eh, El Hauser este Es un fulano que siempre ha dicho Que él prefiere Escribir que, pues que, el, que el negocio vaya claro. Supongo que no va a decir que no a ningún millón de todos los millones que ha ganado a ninguno le, va, le, va, le ha dicho que no vaya y le, y le gustarán también y, pro, y que yo si fuera él me, me metería en la caixa de vez en cuando a, simplemente a mirar y, estar, y, y sería un placer eh, pero es un fulano que le gusta escribir vaya sí, sí. de ahí o sea yo entiendo que la la cagada de las 100 horas o cuánto era 100, 100, dijo horas que después matizó de que se
1: refería solo al equipo de guionistas principales. Sí. Los cojones.
2: ¿eh? El, el tema de las 100 horas, yo entiendo que es un fallo de cálculo. En el sentido de que probablemente él, a él le guste echar 100 horas. Sí, sí. Y a si ver, yo fuera no, él, no él, 120. ¿sabes sí. lo que te yo decir? no creo que
0: sea fallo de cálculo como que tiene en la cabeza metida en el culo. no es no. que a él le guste, sino que él piensa que los demás son tan como él que nadie va a ver nada que nadie va a ver escandaloso que diga esto pero eso es porque tiene la cabeza metida en el culo y no puedes ver la temperatura en la que están...
2: sí a eso totalmente a eso, a eso me refiero sí. vaya que, que evidentemente su eh, parece el tipo de persona que su el disfrute más allá del, 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 del de la ganancia que puede sacar de, de su trabajo quiero decir el uh -huh. disfrute que recibe del trabajo es tan es tan extremo que ...que le parece antinatural... ...no... ...no dar el 100%... ...tiene... O sea, que, ...que yo entiendo que, que no tiene que ver tanto en el dinero... ...aunque el dinero sea un... ...pues evidentemente un incentivo importante... ...porque... ...porque si no eres... ...si no eres gilipollas, quiero decir... ...lo guay es no trabajar y ganar mucho dinero... ...o sea, quiero decir... yo personal, yo, ...yo que no soy como él me enorgullecería o, 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 o chulearía de trabajar 20 minutos a la semana y ganar millones. Eso es el es objetivo... Guay, entiendo. No, no trabajar 100 horas. ¿Quién quiere trabajar 100 horas? Pues esta persona está, está loca. A ver,
1: a ver, ya digo. O sea lo último Evidentemente, lo último que quiere hacer Take Two es cerrar Rockstar. Faltaría más. Pero sí que estamos literalmente a un paso de, de una rockstar sin Housers, que, que es bestia, vaya.
2: Sí, bastante, la verdad.
1: Por fin tendremos Table Tennis 2. también, al final... No, no hay, no hay mal que por bien no venga.
2: Pues yo no le decía que no, ¿eh? Te este digo no, Table no, Tennis.
1: Joder, de cabeza. De cabeza. Eh, la otra marcha En este caso sí que es un, un traspaso Se va Rod Ferguson De The Coalition Para supervisar La franquicia Diablo En Blizzard Va a hacer el, el cambio El mes que viene Después de De haber estado pues, Unos cuantos años en The Coalition que Cuando le ficharon Se llamaban todavía Black Task fue cuando Microsoft compró los derechos de Gears of War que tenía Epic Y desde entonces pues, pues ha hecho Gears 4 y sobre todo el 5, ¿no? Más, más celebrado y más reciente Además ha colaborado con Splash Damage, sobre todo con esa Ultimate Edition Con el Gears Tactics que se viene Y con Mediatonic para el, para el Gears Pop eh, Pero antes ya era productor del, del primer Gears of War, de hecho del segundo y del tercero también, o sea, llevaba creo que 14 años, decían, relacionado con, con la saga, o sea, cuando se marchó Cliffy, yo creo que ya pasó a ser la, la figura que todos asociábamos con Gears of War, y, y ahí siguió mucho tiempo, ¿no? Con un pequeño paréntesis que se fue a Irrational para, para completar Bioshock Infinite, después le, le ofrecieron montar o liderar un estudio pero aquello duró, duró poquito y, y bueno, a ver, supongo que es normal, que son muchos años ¿eh? que, que, que de todo se cansa uno pero a mí me sorprende más el fichaje por parte de Blizzard que la marcha de de Coalition, ¿sabes? o sea, no ¿qué va a hacer en Diablo? vaya, no, entiendo que en Blizzard ya conocían Diablo lo bastante, como para que Tenga que supervisar la franquicia A Ferguson, que a lo mejor es un comío del diablo ¿eh? A lo mejor es el mayor experto Del mundo en esto, pero Pero no no, no sé exactamente qué, qué va a hacer ahí Más allá de pero a ver
0: que... Termina, per perdona pero no, no, es que de, pensaba que les de preguntar
1: por Diablo Inmortal Y Diablo 4, vaya que son los dos proyectos Que tiene la franquicia en marcha ahora mismo Que sepamos
0: pero que, que eso, lo que te iba a decir es que se nos olvida que, que hay varios tipos de, de productores en un juego y que no todos los productores le tienen que conocer mmm, el juego el juego como juego en sí, el producto final ni todos tienen ni siquiera que jugar a videojuegos o que en los videojuegos hay gente, y, y, y los Ferguson es así, que lo que se dedica es pues, a coordinación de equipo optimización de, yo qué sé, de los productos de la franquicia... Todo este tipo de cosas, de organizar a los diferentes leads que, que a lo mejor lo han contratado por sus yeah. skills, de, de capaces de llevar equipos complejos, con varias localizaciones, que todo salga a tiempo, que, que no tanto a lo mejor porque tenga que conocer Diablo o para que haga algo, en, o sea, algo creativo en Diablo en sí.
1: Ya, claro. Pero o sea, a, mí, a mí
0: también me, me extraña. Yo cuando, cuando... O sea, había leído las noticias y no me acordaba ni que iba a Blizzard porque me parecía como... Ok.
1: ¿por claro, que, pero bueno. De momento tenemos un tweet solo, ¿eh? Que no se ha podido mm. explayar mucho el hombre. Pero es que no hablaba de, de producción, hablaba de, de eso, de overseeing, de supervisar de alguna forma. Como que se da a entender que... Que daba forma a la franquicia, ¿no? Que, que marcaba el camino para, para Diablo. Pero, pero no sé, ya, ya veremos, ya nos contarán. A ver, aquí tampoco es colegueo, ¿eh? al final es tirar de contactos pero mucha gente sí. se acordaba de Mikey Barra, que era también vicepresidente de algo, de Xbox de, de área digital o ¿no? Como un alto cargo, muy alto cargo de Microsoft que ahora es vicepresidente y general manager de Blizzard, que se fue justo antes de la BlizzCon claro le puede haber pegado un telefonazo perfectamente ¿no? y haberle hecho un... El siguiente Phil. Hostia. No lo sé No me bueno, digas wow. no esto, tío El Phil ya está con la cabeza en otro lado El Phil dice que Esto va de Amazon y de Google
2: Normal, tío
1: A él no le calientes con los juegos Sony y
2: Nintendo oh. dice que ya están <coughs> Como a Knight ya, ya. La <risa> competencia de Night no es banda 3 otros de juegos Es
1: Google <risa> Y Amazon Y, claro, y, y Amazon <risa> Estamos ahí con Phil, siempre. siempre. Google y Yahoo. En la misma trinchera que Phil, siempre. Hasta el último momento. Ya. Pero a ver, a ver. O sea... Gear 5, yo, yo no lo terminé. Pero acaba con, con Cliffhanger, ¿no? Mínimo tiene que ser una nueva trilogía. ¿No? Se, o sea, se espera Gear 6, por supuestísimo.
2: Sí, hombre. ¿No?
1: No, no, es que ya digo, no vi el final, pero sí leí en su momento Que, sí, sí. que marcaba Un posible camino interesante Un cambio de rumbo en la saga, tal cual
2: Sí, sí Hay VR6, vaya
1: Como GTA, vaya, supongo que, que Que lo pudo dejar escrito Rod Ferguson Si es que era él quien decide a esto Pero vaya, supongo que Business as usual, no han Hasta donde sé, Phil no ha dicho quién va a ser el nuevo Jefe que es una palabra que usamos mucho como comodín en este caso, pero yo no no sé cuál es la traducción apropiada para Studio Head, que es lo que era lo que sigue siendo hasta marzo, de hecho. Rod Ferguson, pero jefe, está bien.
2: jefe Cabeza.
1: <risa> Cabeza, está bien. Eso, no, 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 no se sabe quién será el nuevo. A lo mejor fichan a Cliffy, que, que lo está pidiendo el pobre. <risa>
2: el pobre está llamando la atención, ¿no? Como para que la gente se acuerde. Sí, sí, sí. sí. ¿Para quién podemos coger? A ver. El, con, está a punto de decir que el holocausto No existió para pa, pa ganar titulares
1: hacer un juego de palabras que está ahí entre holocausto y locust
2: o oh, locust
1: o holocausto holocaust. holocaust. <risa> claro eso se puede hacer pero a ver de momento en abril tenemos gears tactics que yo tengo bastantes ganas eh
2: ya ves pinta muy guay muy muy guay sí 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 sí, sí.
1: y a partir de aquí puedo volar la Series X.
2: ¿Qué más? No, hoy no haces rondita de titulares. Es que hay un tema delicado. Que es el del coronavirus. No, oh, hostia.
0: Retrasa me... todo, es el resumen. Claro no
2: ha ha habido... a sacar el Amenaza
0: con el, retrasar todo.
2: Ha habido la todo la primera... es que no lo van a sacar, tío. Claro, las primeras víctimas
1: videojueguistas. El Outer Walls se retrasa. Tenía que salir en marzo, ¿no? Lo comentamos la semana pasada. Y ahora cambia de año fiscal, es decir, a partir de abril, porque Virtus pues, tiene muchos trabajadores en China y entiendo que no tienen que estar necesariamente enfermos y que la cosa tiene más relación con esto de que le, le están metiendo varias prórrogas a las vacaciones del año nuevo chino, ¿no? Ahora creo que, que tienen que empezar a trabajar el día 10 de febrero, como que ha había una semana extra de festivos. Y es verdad que, que está afectando a varias cosas Furukawa decía también que, que las fábricas de Switch Pueden ir con retraso ¿no? que, que puede haber Dificultades para responder A la demanda de hardware No sé si esto incluye La Switch De Animal Crossing que, que lo leía también por ahí Pero si la cosa se alarga Bueno, aquí en Barcelona, espérate Que habrá jaleo con el mobile fijo Que de momento el eje no va y no sé si caerá alguna más. Eh, yo, desde luego, tampoco voy a ir. Pero que ya se empieza tú eres, a especular... Tú eres el foco del coronavirus ¿eh? en Barcelona. Yo en el no, mismo. yo soy el, el... Si el coronavirus <risa> es en Madrid, lo que coño sea que tengo yo es el Barça, vaya, no...
2: eres Tú eres Eli en el Last of Us ahora mismo.
1: Claro, yo soy inmune totalmente. Bastante tengo con lo mío, me, me dicen los médicos. <risa> Pero que, que ayer ya leí que si nos ponemos en lo peor esto puede afectar a las fábricas de Next Gen. Y ahí sí que me dio el, el mareo del, del gif de Larry
2: David. This time pero, it,
0: me it's encanta personal. que lo peor... O sea, lo peor no o sea... Si nos ponemos lo peor, va a morir mucha gente. No, no, si nos ponemos a lo, lo peor, peor, ya verá la Next Gen.
1: No, no, o sea... El drama humano, lo primero, siempre, por supuesto. De hecho, me dio no, mucha pena... El, que
0: está gracioso, que está gracioso.
1: El pobre médico que murió el otro día, que era... El primero que avisó, ¿no? De, hostia, cuidado que esta mierda es nueva Y le, le, le burcharon Le dijeron que estaba Esparciendo bulos Y míralo, pobre
2: Me voy a decir un link Sigue hablando, Pep, que lo estoy buscando No, 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 eso, eso
1: Que que que, que el el coronavirus Puede retrasar la Next Gen Es muy cabrón El titular que nunca quisimos dar <risa> Mira,
0: pero eso, que, mira. que ha hecho rondita de, de titulares, pero que al fin y al cabo siempre es podría, quizá, ya veremos, que, que como noticia, noticia, to, no hay ninguna. Bueno, ¿eh? sí, no que hay, sí que hay,
1: sí que hay, sí que hay. El...
0: Bueno, la de la Doctor de Wolf pero tú me entiendes.
1: No, pero además hay otra, que no la he dicho porque es patética, pero que, que Sony tiene ahora web oficial, PlayStation 5. Que es una página pequeñita. ¿La habéis visto o no? Sí. Con el logo y un mensaje que es, es dice... Poca,
0: poca noticia todavía también.
1: No estamos, no estamos preparados para enseñarlo. Low news. Hostia.
2: <risa> Mira, os he pasado un enlace para... Se lo he pasado por online. Entonces, para la gente que está escuchando esto, eh, a falta de un recurso mejor, no se me ocurre, voy a eh, cantar la URL. Es youtube.com barra watch interrogación cerrada v igual Q, G, Y, L, P, 3, T mayúscula, D, 1, B mayúscula, W, ¿vale? Y es un streaming en directo que lleva desde el 30 de enero emitiendo eh, con pues, estadísticas del coronavirus.
1: No, no, Hay lo que estoy un ranking aquí ¿eh?
2: de países... ...con casos, muertes, recuperaciones... Eso iba China, a decir,
1: La R es recovery. Recovery. Así es. Sí. Recovery, lo pone ahí. Vale, 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 vale.
2: 636 muertes. Nuestro pésame para todas, evidentemente. Pero 1.639... ...recuperaciones.
1: Pero, hostia...
2: La vida está ganando.
1: No quisiera yo encallarme aquí, ¿eh? Pero a mí lo que, lo que me tiene más rayado del coronavirus... ...es lo que tarda en irse. que Parece lo mío, vaya. Porque hay entre muertos y recuperados digamos hay que no llega a Doskini y hay treinta mil casos Tre ¿sabes? lo no, que te digo hay 30.000 que están ahí
2: en la cama sí que no saben muy bien claro sí, sí Punto por, por eso aquí te... tenéis un streaming buenísimo hay una música épica de fondo me parece un poco mm. ya déjalo muy ir al lindo. vídeo este ¿eh? insensible Elegir esa música A
0: ver, lo malo de estar en el podcast es que no podemos escuchar la música nosotros Yo ahora es tengo, como, la tengo voy hacer
2: La voy a hacer Con la boca, si queréis Es como tun, 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 tun. Es como una cosa de La sexta noche De darle una épica a esto que no tiene No pongas música, quiero decir Yo siempre lo pienso, en este tipo de En este tipo de producciones Audiovisuales Sensibles, no pongas música no es, una, ¿No es una frivolidad sí, un poco, sí. ponerte a buscar música para pa este tipo de cosas?
1: Pero igual es un reto creativo, ¿sabes? Para el que emite.
2: O sea, Pero porque no pones como una musiquilla de guitarra está currado, alegre, ¿no? En plan, venga, que, que de esta salimos. <risa> ¿Sabes? Quiero decir que estás... Con esta música la sensación que estás dando es que hay una cosa... Yeah. Es una cosa eh, realmente el fin del mundo quiero decir Bueno, espérate Después del mobile Lo volvemos a comentar Fira, Mira, no en, ta... es... Es
1: en Taiwán 16 casos Y el, el Taipei Game Show Lo cancelaron
2: mm. Hombre, pues Bien hecho bien
1: Claro, hecho. claro, claro Si es que hay que cancelar el mobile Yo estoy un poco escandalizado con esto
0: Pero se si han dado como una lista de cosas para hacer Rollo, no os deis la mano, no sé qué Sí,
1: coño, sí. no toquéis los móviles que es lo que van. <risa> es que es una puta locura hacer el mobile.
2: Pero Almeida bueno. no quiere traerlo a Madrid.
1: Yo, si fuera la ESA, cancelaba e 3 con la excusa. O sea, nunca van a tener una excusa mejor que esta.
2: En plan, ¿qué? esto es una Se mierda, los influencers, no sé qué. <risa> Dije el coronavirus y nos vamos. ¿Sabes? Cuando sea L3, es que cero casos ya en el mundo y. Bueno, lo hacéis otra vez. No, no, no. Quita, quita. Que más vale prevenir que curar
1: <risa> sí, eso. 2021 Bueno, no sé Pero este mapa Ahora mismo es El teaser de la
2: Nick Gen, es el E3 En Portugal ni un caso ¿eh? Hombre Ni un caso
1: Bueno, el de aquí de España Lo sabéis, ¿no? El de Canarias y tal
2: Sí, pero no es Portugal Ya Ya, ya, ya <risa> Tú eres Yo sé que tú eres pro-Iberia, yo también. Podcast Reload, eh, no, yo creo que hablo en nombre de todos cuando me, me declaro, o sea, declaro el podcast pro-Iberia, pro-Unión de la península. A, por, por, a ver, Portugal. totalmente,
0: Canarias. pero la hipocresía aquí, de que, que tenemos aquí, es grande, ¿eh? Porque nunca hemos ¿Ya? hablado en portugués ni una sola vez. ¿Sabes? Lo estás diciendo desde un punto de vista colonialista proiberia pero en castellano. Y eso está no, feo. A ver, yo no hablo en feo.
2: portugués. Yo no hablo en portugués por dos motivos. El primero, nuestro público es hispanohablante en gran medida. Entonces, me parecería descortés eh, negarles la comprensión de lo que estamos, de las estupideces que estamos diciendo. Y segundo, pues bueno, no sé. Entonces, me parecería eh, contraproducente para la causa ibérica comunicarme en un idioma que no sé hablar para que no me entienda nadie ¿entiendes? yo espero que, que este que... Que, que este mensaje alguien lo traduzca y lo y se lo comunique a nuestros hermanos portugueses
0: no sé el, el, esperemos, el que sí, que el... esperemos que sí, yo qué sé
2: Es que ahora ya, no puedo, ahora ya no puedo, Marta, sinceramente Pero el podcast que viene Lo voy a hacer íntegramente en portugués <risa>
0: A ver, yo no te digo hacerlo íntegramente En portugués, pero es que <risa> ni siquiera has dicho Fillo de puta, o cosas de esas Que son como, como, como Conocimiento que tenemos todos
2: eso sí, eso sí que es, eso sí que me parece racista Yo estoy
0: Pero, por qué, raz... pero, pero qué me estás contando
2: Yo estoy comple completamente en
1: contra De Portugales ¿eh?
0: Ya lo sé, si es que te dije que el juego Que no me acuerdo ni qué juego era, pero era de Nintendo Que tenía el de este, el Yoshi
1: Claro, todos
0: Y que venía en Portugal y a ti te parece fatal ¿Es que entonces qué prohibiría estáis diciendo que soy unos hipócrita?
1: Claro, no, por eso, no, no 2020 es partidario de Romper por, <risa> Claro, romper Portugal Desde el cariño, eh O sea <risa> se, Separarlo un poco Hacer un, un túnel submarino o algo o sea, Comunicarlo es muy, muy bien que haya carreteras para ir y volver de Portugal magníficas. Pero separarlo para separar las cajas de los juegos, al final.
2: Un muro quieres hacer tú en
1: Claro, que imagínate, bueno, claro, hablaremos de esto. Pero en el en la caja del Wonderful 101 Remastered nos la van a poner en portugués también. La Platinum Editora va a hacernos eso también. Ojalá. <risa> Eso iba a decir, va, ¿Que, que estamos... Lo del coronavirus puede ser la típica mierda que... que ojalá que no. Envejece mal, ¿sabes? En el sentido de... Mira los cabrones, como hacían broma de, de la cosa más seria de la historia de la humanidad? Yo creo que no. Pero bueno. Pero qué, qué, qué necesidad de tropezarnos con el coronavirus cuando tenemos a Platinum Games copando titulares. Es verdad. ¿No?
2: Explica tú la historia, Pep, si quieres
1: Cojo un poco de carrerilla Pero también os digo que no estoy especialmente emocionado ¿eh? lo, lo explico antes porque sé que ha generado como cierto hype me, Leía menciones en Twitter y demás De qué ganas de escuchar a Pep hablar de esto O sea, para mí no es un acontecimiento Porque es un juego que, que me sé de memoria Digamos, que ya he jugado y que celebro que podáis jugar muchos más Debéis hacerlo pero yo no... Know, esto que sale en abril, no voy a dejar de jugar a Final Fantasy VII de Remake para volver a jugar a Wonderful 101. ¿Sabes lo que te digo? o sea no ¿Seguro? Sí, sí, sí. yo Para mí esto no es par en las rotativas. Pero está muy bien ver de nuevo esta magnífica ilustración, la mejor portada de la historia de los videojuegos, para el mejor juego de la historia de los videojuegos con Wonder Red con el puño y toda la tropa ahí detrás. Todo, wow, fantástico. Resulta que como se venía rumoreando En Platinum Games Han eh, iniciado una campaña en Kickstarter Para editar The Wonderful 101 Remastered En De entrada Switch Y ahora ya se han superado Los objetivos de financiación Para llevarlo también A ordenador, a Steam Y a Playstation 4 eh, Pedían Poquísimo, 45.000 pavos creo y van o por menos, un millón trescientos. Entonces, aquí hay muchas cosas a comentar. Insisto, ¿eh? Más allá de la primera que debería ser que este juego va a llevar... O sea, a, a llegar, perdona a más gente y que eso es fantástico porque es magnífico, en mi opinión, y, y todo esto. Pero, pero se ha recibido mal por parte de mucha gente por cosas que ya habíamos visto en otros Kickstarter de empresas más o menos grandes, ¿no? Que se puede suponer o se puede opinar que, que la financiación colectiva, que el crowdfunding debería ser para otro tipo de cosas, ¿no? Para arrancar proyectos que de otra forma no serían viables. Aquí parece que no solo está hecho el juego, sino que está hecho también el port y que, que bueno, esto puede tener algo de Sondear el mercado De hacer ruido No sé hasta qué punto se vale eso también ¿eh? yo, yo creo que, que han buscado la repercusión de un Kickstarter y, y no entro En si está bien o mal De hecho creo que El, el llevar ya Millón y pico Valida o legitima Hasta cierto punto la estrategia de, de Inaba y compañía Pero también hay cosas que no me gustan En este Kickstarter, no nos vamos a engañar para empezar, el puto logo es un desastre, pero pero una cosa... O sea, se han cargado... De entrada... El logo. Se han cargado el logo. Que le han puesto el remaster de ahí, tío. Ahí tiene como un arco encima. Como un puente hecho con el Word Art, yeah. que no es ni la misma fuente ni el mismo estilo. Es un pegote lamentable que no hacía falta
2: remasterizar sí, el tiene, juego. O sea, tiene es, un toque Word Art. Claro, de es
1: penoso. O sea, le han, le han puesto... Un poco más de resolución, faltaría más Porque iba a 720 el de Wii U Con unos Yuggies que te podían sacar un ojo Pero, yo qué sé, llamar a esto Remasterización, me parece Más o menos atrevido Es un juego reciente, coño, es un juego moderno Es un juego casi de la misma generación Si me apuras bueno, Le han puesto el remaster y además en la carátula provisional Le tapa el medallón a Wonder Red Mal, 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 hay cosas que están mal A mí lo que más me raya Que me lío, yo todavía no he puesto dinero aquí Luego debatimos, si queréis y, y decidimos entre todos si ponemos dinero o no no, Pero yo de momento me, me espero Porque quedan todavía Casi 30 días de campaña Pero... Cosas que me rayan La primera y más importante Que me da un poco de pena Que estemos en este punto Porque a Nintendo le suda los cojones De Wonderful 101 de una forma que no nos podemos llegar a imaginar O sea, aquí hasta donde sé No ha habido una cesión Ni una compra de derechos O sea... En entrevistas Que le estos días Y que se hicieron durante el Tokyo Game Show O sea, esto lleva meses y meses Atado eh, Decían que, que, que Bueno, que Nintendo les permite hacer esto La IP es de Nintendo Les permite hacer eso Y que no, no tienen los derechos del juego en Platinum Games No los han comprado, no los han recuperado de ninguna forma Es como un, como un permiso Porque Porque no le importa el juego O la marca a Nintendo Literalmente, tal cual. O sea, me importa tampoco que te lo dejo sacar en PlayStation 4. Y, y me apena. ¿Hay
2: algo de Nintendo en la Play?
1: Esa pregunta me la hice yo ayer. Supongo que sí. O sea. Que Qué los es
2: guapo, tío.
1: Los créditos van a ser los del juego de Wii U.
2: Sí, sí, sí.
1: De hecho, ya han dicho que no van a poner backers en los créditos ni hostias. Yo entiendo que. que tiene que salir, que la marca registrada de Nintendo en algún sitio. Y el, el... Quiero decir, el logo de Nintendo en el juego aparece de una forma muy guay al principio, ¿no? Entre los edificios, con el logo de Platinum y demás. Yo entiendo que eso se va a mantener. Pero no lo sé. Te digo más, Víctor, la otra pregunta que hacía yo. ¿Saldrá el Nintendo Scope en el juego de Blade 4? Hay varios guiños nintenderos en este juego.
2: Es que sí, yo imagino que... Aquí no se han. Pues, o sea, han insistido mucho en que el juego es idéntico. Por eso no se habrán
1: puesto a modelar pistolas o bazocas nuevos, ni de plays Entonces me apena eso. Me apena que Que, que a Nintendo le dé tan igual. O sea, Nintendo que tiene tan a mano el botón de port de Wii U a Switch que le ha pegado a ese botón incluso para el Tokyo Mirage Session.
2: ¿Sabes? Hashtag FE. Ya ves, eso es fuerte eh,
1: Y el Wonderful se la sopla Que seguramente vendió bastante menos en Wii U El Wonderful que el Que el crossover entre Sin sí, Megami Tensei y Fire Emblem ¿eh? Pero... Una pena
2: porque, o sea, el, el dato que se suele dar eh, Cuando se habla sobre el fracaso De Wonderful 101 O so sobre el interés que despiertan Los juegos de Platinum, etcétera Eh es que en Japón colocó menos de 5.000 copias la o sea, de la, lanzamiento, las, ¿sí? las vendió creo que hicieron creo que se produjeron 36.000 copias o algo así, creo que no llegó a 40.000 ¿Qué, qué miseria, o sea que, que fue una Para hostia Japón, que muy poco, legendaria vaya. se vendieron cinco, menos de 5.000 sí, 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 que, no que tiene nombre. es una hostión de primera categoría sí sí sí, sí eh, claro. o sea que ni en Japón quiero decir que Platinum tiene el yo entiendo que la la devoción por Platinum eh, que sentimos nosotros, que es una devoción eh, larger, la, larger than life, como dicen los ingleses, ¿no? una cosa absolutamente desproporcionada y, y que nos retroalimentamos incluso, ¿no? Sí. que Que, que, que por el, a, a mí, por el puro placer eh, que en su día me, me dio... Eh, pues ver cómo disfrutabas tú de cierto tipo de juegos entré a, a esa, en esa dinámica los aprendí a, a, a adorar eh, más de los que los adoraba ya eh, y creo que es que ha sido que ha, que ha sido como un eh, partido de tenis no de, de, de irnos poniendo a la, a la altura del otro bla 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 bla, bla hasta llegar o sea y, 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 y que es algo que, que Wonderful One One yo le tengo mucho cariño porque para mí fue como. Eh, como que Platinum sabe esto. Y va a hacer un juego. Claro. Sobre Platinum. Sí, es sí, un sí. juego que, que. que la. que es que, joder. No, no es que vaya sobre Platinum Games de una forma metafórica, ¿no? O, no hay, un, hay un personaje hay, en el juego. He literal, literalmente, el logo de Platinum Games sale constantemente. Joder, sí. es una cosa alucinante. El final. Es. Eh, el, el final es que le falta falta un vídeo de Camilla diciendo nuestros nombres, ¿no? Es una, yo, yo lo sentía así en plan como sí, sí. cuando escuchas una canción y es como esta canción va sobre mí, ¿no? Como una canción de sobre, que yo qué sé que te ha dejado la novia y justo te ha dejado la novia y dices, dios esta canción me habla a mí. Pues The Wonderful 101 es un juego que yo siento que, que, que el puto Camilla Tenía una, una foto de Pep Sánchez, en plan, el, en plan como los Simpsons, do it, do it for her, con tu, con tu puta foto puesta ahí. Sí, sí, da igual, eh, da igual. Y, y es una cosa alucinante, pero al mismo tiempo, eh, si, si ya las, si las ventas paupérrimas de este juego, que por lo que sé también, Platinum tiene una forma de trabajar peculiar... Y en el caso concreto de Wonder Woman 101, como gran proyecto de Camilla, Camilla también debió tener cierta... Eh, cierta parte de culpa en, a la hora de pues de no... de no ayudar a crear un hype, digamos, que este juego necesitaba, vaya, no es un juego que se venda solo. Es un pues juego se hizo que, un se direct y todo, tío.
1: Yo me... o sea...
2: Sí, pero... Me
1: niego a pensar que no, no lo dio todo, Camilla. O sea, yo de hecho me puedo imaginar factores que expliquen el batacazo de Wonderful 101, ¿eh? O sea, la demo a mucha gente no, no le entró, es un juego complicado de entender, si, si, si lo ves, e incluso si lo pruebas, pero yo lo que no, lo que no sé justificar, literalmente, se me queda como interrogante, es la... O sea, porque se suele decir, no, es que no compró nadie porque no tenía nadie la Wii U, los cojones, vaya, Bayonetta 2 vendió bastante bien, y... y no me sé explicar, insisto, la diferencia entre Bayonetta 2 y Wonderful 101.
2: Hombre, que es un juego extremadamente raro, Pep. Ya, ya, que ya, lo ves y parece ya, ya, ya. el Pikmin. Ya, ya. O sea que tú puedes explicar por activa y por pasiva que es literalmente igual que bayoneta porque es básicamente Bayonetta, quiero decir, la tienda por ejemplo es exactamente igual que la de bayoneta mm. en, en el sentido de que los ítems son los mismos, incluso, sí, sí, ¿no? Sí. El de la manera en que se desarrolla el las habilidades del del, del del personaje, ¿no? del grupo de personajes, digamos, es idéntica a, a Bayonetta, sí. el control del juego es, pues muy, muy parecido al de Bayonetta, en realidad es Bayonetta pero con 101 muñecos, es una idea relativamente complicada pero que visualmente aparte es, es difícil de entender, yo creo que la que... O sea, no, no, digo, no digo que sea un fallo, ¿eh? porque de hecho me parece una jugada ma magistral no hacer un, este, este juego en concreto. Eh, pero que es, un, que es difícil, es, es difícil de, de entender, vaya. Me, me da la sensación. Y... Mm. Pero vaya, que como fuere, eh, aún aun así, es obvio que es el mejor juego de la historia, vaya. Esto es un hecho difícil de discutir. Yo creo que sí. Y a mí, más que pena Me resulta la, la constatación de, 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 del, del hecho de que Pues de que Platinum de, de que no está Por decirlo de una forma faltosa Que no está hecho el caviar Para la boca del cerdo que, 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 ni, que efectivamente Que ni a Nintendo le interese Lo suficiente Como para, como para Dejar el port como exclusivo De Switch que les dejen sacarlo en, en Steam. O sea, que este juego va a estar en Skid Row. Es verdad. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, D.Wonderful.101.Remastered. De punto 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 Sin de
1: no ni polla. No, no, no. Crack. De nuevo aquí. <risas> es que no le falta ni Crack. Skid Row
2: Games. <risas> claro. Es que va a ser horrendo. Hostia, que te lo van a piratear, camilla. Es verdad, tío. Tú pi piénsalo del parche, ¿eh? El... buscando ahí vamos, la carpeta del es Que no lo, de falta,
1: nada falta, parche, tío, que se va, a, lo vas a descomprimir y ya está, no no van a meter nada de seguridad.
2: Es que son majos, además. Yo tampoco he puesto dinero.
1: ¿Pero vas no a poner dinero?
2: No, no, no no lo voy a poner. Me lo compraré cuando salga. Pero yo lo único que quería era salir en los créditos. De verdad, o sea, me parece una cagada. Monumental. No ya. O sea, no ya. Eh, hacer el port. Y luego hacer el Kickstarter para la distribución. Que bueno. A mí no me parece guay, sinceramente, la verdad. Tienen 220 empleados. Cojones. Si no puedes. Eh, distribuir un puto juego, pues algo está pasando mal. Vale, o sea, algo está haciendo mal. Eh, pero me parece una cagada no poner. O sea no, no, no crear ni la ilusión de que hay algo en proceso, ya yeah, de, pero... de que es un proceso vivo sí. y, me, y, me, y me parece, eh, eh, o sea me parece com, com, confuso dar a entender que eh, que el coste de distribución crece en proporción al número de personas a las que va a llegar el juego quiero decir claro que el, 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 la distribución digital incluso tiene sus gastos, obviamente eh, que son de otro tipo que la física, ¿no? que, hay, que hay una producción y un, y un envío, etcétera pero ni la producción escala igual con el número de copias que tienes que fabricar del juego, vaya, cuantas más copias fabriques más barato es y la distribución digital no, tampoco escala con el número de copias que vendes ¿Sabes? Tú, no te, tú tienes unos gastos eh, Insisto, sobre todo para lo digital, fijos Entiendo que perfectamente calculables eh, y, que, y, que, y que por mucho que, que, que bueno que quieran utilizar el, el Kickstarter Como una... Pues, yo entiendo que es una maniobra de por, promocional Puramente, vaya Eh me da la sensación de que crear la ilusión de que realmente necesitan ayuda del usuario de a pie, digamos, raso, para distribuir este juego, creo que no es honesto. Ya,
1: yeah, ya, yeah,
2: pero... Creo que no es honesto, para, pero, pero para nada. No digo, o sea, y... Y no quiero decir que el dinero que la gente esté dando a a este juego no se no vaya a ir a a juegos más pequeños y, y más interesantes lo que sea pero uno en la última nota de prensa de, o sea en la última newsletter de Kickstarter ...The Wonderful 101... era el juego destacado no era un juego pequeño ni un juego eh, que, que desarrollado por cuatro fulanos etcétera y la propia el propio nombre de la plataforma Kickstarter se refiere a un kickstart que es el, 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 el empuje del comienzo, para arrancar. Yeah. Platinum no necesita un empuje para arrancar, de, de ninguna manera. Yeah. Quiero decir, ya han arrancado, llevan 20 años arrancando. Son, gen, son gente que, que está al borde de la muerte ya, cojones, se llevan haciendo juegos desde la puta Super Nintendo. Que,
0: y que a ver, eh, yo no quiero hablar de nada de platino porque vosotros sois los que sabéis y, y lo, vais a hacer las mismas críticas que yo muchas veces pero es con más cariño y es normal que la hagáis vosotros pero sí creo que, aunque como has dicho Víctor eh, el hecho de que la gente le meta dinero a esto no significa que, no se lo, o sea, que ese dinero lo estén perdiendo en juegos más pequeños porque probablemente esas personas no iban a meter dinero en juegos más pequeños eh, sí creo que este tipo de cosas hace que la gente mire con recelo los kickstarter porque ya cada vez que o sea, yo que muchas veces me dedico bueno cuando hacía noticias en Anaís me dedicaba a poner pues ya este kickstarter se ha iniciado esto esta gente ¿Mm, necesita dinero sí que he visto los comentarios como un, una deriva hacia dudar de si realmente lo necesitan de quiénes son de para qué el dinero qué poco dinero y esto por qué como que la gente ya no confía Sí. En, en la plataforma, y eso hace eso sí que hace, que juegos que de verdad necesitan ese empujón de salida, no lo tengan
2: ya, sí, sí, evidentemente pero pero por eso digo que yo entiendo que, que muy poca gente puede eh, dedicar un año échale, que hayan tardado en hacer este port porque si, si ya estaba o sea, si, si salen si lo publican en abril eh, y las entrevistas se, han hecho, se hicieron en el Tokyo Game Show, uh -huh. esto lleva un año, echarle trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente puede tener 220 empleados durante un año para hacer algo y luego distribuirlo? O sea, y luego, eh, y luego pedir el dinero para distribuirlo. Lo que quiero decir es que el tipo de estrecheces es que, que... pasan los equipos que trabajan, que realmente utilizan Kickstarter como el recurso imprescindible que les va a permitir sacar adelante un proyecto, que son una gente que probablemente ocurre no 100 sino 120 horas a la semana con un con un presupuesto limitadísimo eh, y, 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 y dedicando cada céntimo realmente a a, 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 joder, a mantenerse con vida mientras desarrollan el proyecto, vaya, es, lo que, es para lo que suele valer el dinero de Kickstarter uh -huh. eh, que, que, que la situación es totalmente diferente Y que, y que, y que yo, si, yo sigo creyendo Que desvirtúa eh, el, el concepto mismo de crowdfunding Este tipo de De, de intromisiones Si lo quieres llamar así vaya Porque no, porque es que <coughs> Quiero decir, saca el puto juego en Steam Si ya está hecho En abril, con el dinero que vas a sacar en Steam Que va a ser un pastizal, te lo digo ya uh -huh. eh, Lo sacas en la puta Switch y con el dinero que, que ganes en Switch Lo sacas en la Play 4 Y punto y que, pelota. Y que no, que decir? yo estoy
0: seguro De que hay un montón de inversores que están deseando eh, Inversores privados, me refiero Gente que se dedica a, a Estas cosas de forma profesional, no micromecenas Que están deseando poner dinero Para la distribución y después llevarse un porcentaje que bueno, si es un buen negocio
1: Bueno, Tencent, Mira. es que la última comunicación Por parte de Platinum era Un comunicado En la web oficial que decía nos ha puesto pasta Tencent. Eh, claro,
0: si es que es un negociazo, es que, que yo qué sé. Para
1: mí es uno de los agravantes. O sea, decían, nos ha puesto pasta Tencent para poder, entre otras cosas, eh, autopublicar o autoeditar o editar nuestros propios juegos. Sí,
2: en, el, en el Kickstarter... Eh, lo, en las preguntas frecuentes aparece, ¿no? Claro, Porque claro, claro. No habéis tenido una inversión y digas, no, no, pero este dinero es, es para otra cosa. Claro. Pero que y, me parece bien, quiero decir. A
1: mí no. O sea, ellos decían... El, la idea del Kickstarter viene de antes Y me lo creo, ¿eh? Porque, insisto Estaban en el Tokyo Game Show contándola ya Pero pero puede haber un cambio de planes Quiero decir Una inversión de Tencent No sé de cuánto será Pero me puedo imaginar Que son más de 45.000 euros pues te Puede cambiar los planes Puede cambiar las cosas Y a lo mejor Tencent no te quiere Directamente pagar eh, El portal el Wonderful 101 Pero yo qué sé Puedes meterlo dentro de un paquete de no sé qué, te lo puedes montar. O sea, para mí hay dos cosas que afean un poco el discurso de este Kickstarter. Lo de Tencent, por mucho que se justifique y por mucho que puedan tener razón y que tengan razón seguramente en lo de que la idea del Kickstarter es previa a la inversión de Tencent. Y después está el rollo, que a mí esto también me toca un poquito los cojones, de que aquí lo que se vende un poco es la idea de Platinum contra el mundo. Que, insisto, de eso va The Wonderful 101 Y... Y eso es un poco el rollito del vídeo Con Camilla y Nava haciendo las bromas, ¿no? De... Bueno, hacemos los juegos y ahora queremos editarlos Porque queremos hacerlo todos nosotros y tal igual y, y no depender de nadie Pero por un lado El port, ¿te lo han hecho otros? Nighthawk Interactive Que... No quiero decir que sea un mal port Pero vienes de la experiencia mala con el bayoneta de Play 3 no, no, no tenemos la garantía de Platinum a nivel de port no sé si a lo mejor funciona a 52 frames también en Switch no sé, no lo sé, es que no, no, lo sé. No, no tengo esa información, no tengo esa garantía y con decían en entrevistas que con la publicación pues les va a ayudar Dangen Entertainment que es una empresa que además protagonizó algunas polémicas el año pasado entonces ya no es Platinum contra el mundo ya no es darle el dinero a Platinum para que Platinum pueda no depender de nadie está muy bien colaborar eh vivimos en un mundo en una economía colaborativa pero pero es que no me estás haciendo lo que decías que ibas a hacer entonces a mí me parece un no sé un Kickstarter desvirtuado hasta cierto punto como decías Víctor por, por por mucho que sea su objetivo traer Wonderful One One a más plataformas que es lo mejor que se puede hacer seguramente en la vida pero yo ya digo, yo no he puesto pasta No he puesto pasta y no sé si la voy a meter Porque ¿qué, ¿Qué versión quiero, por ejemplo? Yo quiero la de Switch, tiene más lógica, ¿no? Es otro port de Wii U a Switch Hacemos colección de estos Pero claro, es que si, si Teniendo ya el juego y habiendo jugado Una variedad de veces Si lo vuelvo a comprar es para tener La edición definitiva, ¿no? Entre comillas Si va mal la de Switch Pues ya no la quiero me he la de ordenador, o la de Play 4, si va mejor eh, ¿Saldrá el juego en físico, fuera del Kickstarter? No lo sé, no sé si esta Platinum Editora tendrá esa ambición y esa infraestructura Ni idea, es la única manera de conseguir un Wonderful 101 de Switch físico bueno, Entonces me lo pienso, de hecho me interesa el libro de arte incluso Porque en su momento no hubo libro de arte del Wonderful 101 pero coño, es caro de cojones el tier del libro de arte. Ya, ni, ni te cuento el del trofeo, que leyendo la descripción era el que me hacía gracia, ¿no? Ese trofeo de Wonder Red del platino puro que te dan cuando te pasas una pantalla muy, muy bien pasada. Son 700 pavos, casi, ¿eh?
2: Eso, no, eso es irresponsable. Pep.
1: Tengo aquí un Okami que me llegó la semana pasada, The First Four Figures. Llevaba un montón de tiempo esperando. Me costó ciento y poco. Que ya es dinero, ¿eh? Pero bueno, era un capricho de los pocos que me he permitido últimamente. Y es un, un figurón. Es tan bonito, tío. Pues me compro esto, la verdad. O sea, me compro otro. El, tengo el del escudo, pues me compro la espada. Antes que comprarme el, el Wonderful así, sin garantías. No sé. Me, me parece... Siempre digo lo mismo, ¿eh? Y al final es una vara de medir muy tontorrona. Pero me parece... Poca celebración para lo que podría haber sido. Y sobre todo que estamos esperando el puto bayoneta 3. Es que qué ganas de marear la pardiz, tío. O
2: sea, no, ponte... Faltan tres, faltan tres, Pep. Ponte con faltan el Bayonetta, macho.
1: Ponte con el Bayonetta.
2: Faltan tres juegos ahí, Pep. Sí, ¿qué? El por del
1: Transformers, eh... <risa> The Switch, ¿no? Activ Activision también. O sea, se han dedicado a, a rascar los derechos que nadie quería, ¿no? Déjame hacer el transformer Bueno, ese los tendrá Mattel, creo que era, ¿no? O Hasbro Gaming alguna Hasbro,
2: vez. creo no sé, tío. no sé, Es una pena que nos hagan hablar así, ¿eh? Ya, ya, sí, es es que Me que siento sucio, lo. ¿eh? Me quiero ir a duchar
1: Pero que no... Que no, no, que hay que estar contentos con el Wonderful A ver, yo supongo que acabaré cayendo Joder, yo qué sé Me compraré el de Switch y que ya... Que ya lo manden y que veremos cómo lo pagamos Pero... No sé No sé se podía haber hecho mejor. Se podía haber hecho antes, para empezar, joder.
2: Y mejor, y mejor. Y mejor, y,
1: y sin remaster. Que, que le quiten el remaster, por favor, lo pido. Y a, ver, nos van a nos van a cascar una ilustración fea, nueva, para la carátula. Ya verás tú. Van a pagar 4 duros a un gaijin para que dibuje como lo de bayoneta y Vanquish. Cámonos,
2: que ni una cajita de metálica. ¿eh?
1: Es que te juro, por 50 pavos me compro antes otra Wii U para asegurar que podré jugar siempre al Wonderful Wii U. Ya verás tú la que van a religar. con lo de las pantallas dobles. Sabéis que hay tramos de Wonderful 101 que, que usaban el tabletomando ¿no? para enseñar una imagen distinta a la tele. Coño, es que yo, ya no solo por eso, yo, yo tengo una, una serie de manías. Wonderful es un juego. Muy de desarrollar manías. Porque es muy largo, pasan muchas cosas, hay muchos tiempos de carga. Y, y yo no quiero un Wonderful sin los puntitos en el tabletomando, tío. En el radar. ¿Sabes?
2: Es que, joder... El...
1: Es que el bueno va a ser el de Wii U.
2: Lo hicieron muy para el tabletomando, es ¿eh? la hostia.
1: Claro. Y aquí decía el Camilla que, que él tenía pensado... Que, claro, en septiembre, cuando hizo las entrevistas, a saber si, si lo habían hablado. Pero que él tenía pensado poder hacer más grande o más pequeña cada pantalla van, van a sobreponer las imágenes van a hacer un, una ñapa ahí que ya estaba eso un Wii U ¿eh? que, que le podías dar al menos para hacer un picture in picture y era sí, un desastre sí, sí. y claro, eso no lo van a, a sortear, lo van a meter ahí más o menos a lo bruto eh, mira, hay que comprar ni Kickstarter ni pollas compráis la Wii U una o, muy buena compra para,
2: en Wallapop y ahí es como... Que vale 50
1: euros en el text tío, que lo miro cada día.
2: Hay unos juegazos en la Wii U que te, que te cagas, tío. Hombre.
1: Están aquí todos esperando el Pigmin 3, que salió hace 6 años, tío. ¿Para qué esperar? Juega hoy. GeForce Now. <risa> Venga,
2: sigamos que, que me, estoy, me estoy agriando.
1: Ya, ya, ya. Es que sabe mal, ¿eh? Sabe muy mal. Yo espero... Mira, acabo de refrescar... 4.platinumgames.com Y no hay todavía el número 2 Quiero acabar con una buena noticia Pero es que no, no nos van a dejar Ya No nos van a dejar Vamos con los juegos, va Tú, Víctor, esta semana dices que No, que has hecho algunas previews y tal Pero...
2: juega al Nio Al Nio 2, quiero decir eh, Una preview eh, Está guay, está guay Parecido al otro, pero tiene algunas. Tiene añadidos un poco de... Bueno, tú jugaste hasta la beta, vaya. Sí. Eh, me estuve repasando el streaming que hiciste de la beta. No sé si llegaste a jugar más
1: eh, de lo que jugaste ahí. Sí, jugué en casa. Jugué muy mal en ese streaming. Muy, muy, muy mal.
2: Sí, te, te disculpabas mucho. No hay que disculparse tanto.
1: <risa> que la gente es mucho peor, en realidad. No, porque me... O sea, no jugué bien. No, jugué bien. no por manquismo, sino
2: por... Actitud. Hombre, con esta actitud de plañidero, claro, de por, disculparte por, siempre, pues claro. Por eso, por eso Pero la cosa es que eso, jugué un rato y los añadidos... Eh, que, que tienen que ver sobre todo con estos poderes eh, de los yokais, digamos. Creo que están guays. Creo que le meten tres o cuatro mecánicas... Bien, bien escogida. O sea, que me da la sensación de que el Team Ninja sabe, aunque en, quizá no vaya muy mucho más allá de lo que hace el 1, quiero decir, eh, sabe, sabe dónde estaban las, los puntos fuertes de, de Nio, vaya. Y que, han, y, y que han ampliado esos puntos fuertes, que no se han ido mucho por las ramas, por... Eh, haciendo paranoias. Me, me gusta mucho la... Una cosa que me parece que está muy mejorada, al menos en la demo que yo jugué, vaya. Es el, las rutas. Desde el, de, desde, los, desde el santuario, digamos eh, los, los caminos que, que te llevan de vuelta luego a ese mismo santuario Cómo se va abriendo el mapa, vaya Cómo se abren los atajos Creo que el ritmo está muy bien, muy bien pillado eh, Por vacilar, nada más Voy a decir que no me mataron ni una vez en la demo Excepto cuando llegué al jefe final Que ya era... ¿Cuál era el que jefe? Me, me
1: fulminó Era el de la beta
2: eh, una ardilla no, ahí no, no. en un bosque ¿no? no, no, esto era como un castillo japonés rollo el rollo el, el momento del Sekiro, del castillo en llamas ¿vale? sí. es, es así como un castillo sin llamas, lleno de pues de, de yokais y de, y de algunos enajenados humanos y el jefe era pues un fulano con una naginata. que se llama con, creo que era una naginata, vaya una de estas lanzas lanza. así un arma de asta y, y. Y yo llegué allí. O sea, no es que jugara yo especialmente bien, es que el ritmo del juego es guay en realidad, porque las, los objetos curativos te los van soltando. Pues, pues guay, nunca te sobran, pero siempre tienes un par. Para estar eh, un poco confident. Si te meten una hostia así que no, que no te esperabas. Y. Y, 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 y si vas jugando con calma la verdad es que no, no es un juego particular este tramo al menos no es no era particularmente tramposo tenía sus momentos de de que había un tío de espaldas y vas tú ahí con un poco sneaky para hacerle un, un remate y de pronto el suelo se cae y, y había dos fulanos ahí listos para joderte y tal tiene algún momento algún sobresalto así pero no es eh, tramposo en plan un fulano te pega un tiro y te mata de un disparo Desde lejos eh, Pero el jefe ya digo Aunque invoqué a un paisano pa de la, Como de la CPU vaya, no, era, no era un humano Que estaba como justo al lado del jefe Había un caminito medio escondido Con dos ninjas Y ahí había como una, un sitio para invocar ayuda Y pensé He sido listo He encontrado esta mierda voy a invocar a este y me voy a fulminar al jefe y, y va a ser esto la, la repanocha porque no me han matado ni una vez insisto eh, pero nada, el jefe me mató en, en segundos, fue una cosa acojonante y luego ya fui muriendo de manera rutinaria, a mí me gusta mucho la primera la primera vez que recorro un, un escenario en un juego de estos, siempre voy como muy cauteloso entonces no me suelen matar sinceramente en el Hollow Knight, que, que me lo han echado en cara esta semana un montón de veces, el, durante horas no morí ni una vez, pero porque juego con cuidado, o sea, juego muy atento. Luego ya me, me creo que me, que me conozco el mapa al dedillo y, y voy un poco con prisas, ¿no? Sobre, para recuperar las almas, en, por ejemplo, en el caso de un Dark Souls, ¿no? Para este, este tipo de mecánicas de, de, de nerviosismo que te meten. Eh, y, y, y ya pues Cometo torpezas, etcétera Pero no es que yo juegue particularmente bien Sino que soy bastante cagado Entonces voy con mucho cuidadito eh, Y eso, nio 2, me gustó Me gustó lo que jugué, la verdad Me gustó bastante Y aparte he jugado a algunos yo qué sé, El juego de cristal oscuro, por ejemplo Malísimo, malísimo Una desgracia total Un juego patético eh, Muy poco recomendable Y que no quiero hablar de él, vaya Así que os dejo que, que llevéis la sección Pues tú misma Marta
1: Me decías que Has estado esta semana jugando Entre otros A The Blind Prophet
0: Pues sí, eso de, he estado jugando a, a The Blind Prophet Que por cierto Lo tenía todo el tiempo apuntado como The las Prophet y, y cuando yo busco cosas Esta mañana para poderos decir el nombre del estudio Todas esas cosas ha sido como Muy chocante Pero bueno, eso eh, Es un juego francés el estudio se llama eh, Ars Goetia y financió eh, el juego, esta vez sí, con un Kickstarter hace como un año o, o así. Tuvo éxito en el start eh, y tiene pinta de que el juego, aunque acaba de salir, sí que se va a actualizar pronto con, actualiza eh, con o sea, actualizaciones, rollo en castellano y tal. Lo digo por si a alguien le gusta lo que digo, porque pues sepa que ahora no está en castellano, pero que saldrá pronto porque es una de las promesas del Kickstarter. Pero vamos, el juego, ¿de qué va? Pues es un, un point and click, rollo pues aventura gráfica clásica, pero el de este visual, en vez de ser a lo mejor lo que todos esperamos de es eh, pixelar, aquí está inspirado en el cómic. En el cómic europeo um, a mí me viene a la cabeza Mike Mignola cuando cuando lo he visto, el Mike Mignola de, de Hellboy. Hellboy pero en realidad ellos se, ellos dicen que se han inspirado en Frank Miller. Pero vamos, para que os deis así como cuenta que estoy hablando así de un estilo oscurito, eh, como de cómic, entre comillas, para adultos, aunque no me guste la expresión. Y, y mucho
2: contraste, mucho rojo, mucho, Sí, sí, exacto.
0: Sombra. Y como destacar a lo mejor objetos mmm, de una forma, pues eso, usando... Todo es muy realista y de repente hay un objeto en el que cambia el color y te destaca y tal. Eh, porque intenta eso, un click and point para, para adultos. El, el argumento va de un apóstol que se llama Bartolomeus que llega a una ciudad que supuestamente pues, está comida por la corrupción y viene pues a. a cazar demonios, es eh, muy supernatural. Él ve, sigue la pista a una persona que cree que está poseída por el demonio, lo habla con él, o lo intenta vencer de alguna forma, intenta pues exorcizarlo. Eh, y con eso pues intenta salvar un poco la ciudad. Y es algo que lleva haciendo como, como milenios. Eh, y el juego, básicamente, eh, no lo, estoy todavía en el último acto. O sea, son cinco actos. Cada acto es de alrededor de una hora, algo menos. Eh, estoy en el último acto, que no me ha dado tiempo a jugarlo. Pero, a falta de saber cómo es el final, sí que tengo que decir que el juego, cada vez que encuentro algo muy, muy, muy positivo, se me... ...contrarrecha rápidamente con algo muy, muy, muy negativo... ...entonces no tengo una opinión muy formada... ...porque por ejemplo, eh, vemos el, el arte del juego... ...el arte es muy bonito... ...y aparte de eso, me parece que está muy bien utilizado... ...porque estamos hablando de un estudio como muy pequeñito... ...con pocos recursos... ...y lo que ha hecho es, en vez de animar el juego como tal... Eh, ...lo que han hecho son ilustraciones... ...que además, según he leído... Eh, ...todas están hechas con un artículo artístico... ...que parece que está hecho a mano... ...en vez de arte digital... Eh, ...y lo que, lo que hacen es que eso, en vez de crear animaciones... ...utilizan como si fuera el movimiento de las viñetas de un cómic. Es decir, eh, por ejemplo, estamos en una ilustración, en un escenario... ...una plaza, una tienda, donde sea. Esa ilustración se queda totalmente eh, fija... ...y la conversación eh, se forma a través de poner, por ejemplo... ...una viñeta del protagonista con un aspecto... ...por el otro lado te meten una viñeta de, la, de su interlocutor... Eh, en el centro te meten a lo mejor el detalle de lo que están hablando cambia la viñeta de izquierda, cambia la viñeta de la derecha y sí que da sensación de movimiento, a mí por lo menos me, la, me lo transmite pero de una forma que me parece que ha sido pues más, más barato de producir para ellos o sea, como que han utilizado muy bien eh, el estilo visual para eh, ahorrarse también unos costes me parece que está muy bien hecho por ejemplo, si no, no nos podemos desplazar por un escenario porque claro, el protagonista no tiene animación de andar pero eh, el juego te, te transmite bien la sensación de estar explorando. Tiene un, un game feel interesante en ese sentido. Pero todo este, eh, este, este cuidado y esa belleza que le han puesto, por ejemplo, en, el, en la parte artística, se contrarresta con que la interfaz es feísima, pero muy, muy, muy fea. Eh, y no tiene nada que ver con el diseño artístico que, que le han puesto al juego. Es como si un estudio hubiera hecho, o sea, uno, un ilustrador hubiera trabajado solo para, para hacer las ilustraciones y después hubieran contratado a, a cualquier otro equipo para hacer la interfaz y como que no se han comunicado bien, me parece que eso hace que el juego pierda eh, cuando está jugando, mucho porque no podía dejar ver lo fea que era la interfaz y después eh, intenta hacer un juego con, con mucho lore y hablando de temas muy adultos y eso pues se me contrarresta con, con el hecho por ejemplo de que, de que las Primeras, eh, los primeros casos que atendemos, eh, hasta más de, de bueno, hasta casi la mitad del juego, todo es eh, bueno, hay corrupción porque hay sexo, y es como, mm, a ver, eh, no
2: es un apóstol, no, Marta,
0: ya, pero no tenemos 14 años, ¿sabes? No tenemos 14 años, que, que está bien que meta, pues, que, que más adelante, pues salen cosas de, de sindicato, políticos y tal, pero al principio es, es que hay un bar de putas, y es como. Pues, pues no sé, ¿eh? Pues no sé, en vez de ir y, y mmm, decir que están mal porque son putas, pues ve a ver la desigualdad social o lo que sea. Personalmente Hombre, la, me parece infantil.
2: La referencia a Frank Miller te podría haber dado una pista.
0: Es cierto, es cierto. Eh, mal por mí. Pero claro, si se quieren definir como adultos, de verdad voy con la espera de que sea algo adulto. Y, y me, pasa, me pasa también, por ejemplo, eh, en el mismo tutorial. Nos encontramos que lo primero, lo primero, lo primero que encontramos para reflejar la corrupción de nuestra ciudad, o sea, de la ciudad, perdón, donde vamos como, como Bartolomeus, es eh, un tío que intenta violar a una tía. Y es como, vale, es, o sea, quiere, quiere cuidar mucho la escritura. Me estás diciendo en el press kit de, 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 del, del estudio que lo más importante es la narrativa. Y vas al tropo de mujer violada, al que salva el héroe. El que la viola es un desconocido, cuando, a ver, eso está sobre representado por, por la, 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 lo vago que son los guionistas, porque la verdad es que la mayoría de violaciones se producen entre gente que conoce. Eh, y aparte de eso, la salva el protagonista y ella está nerviosa, pobrecita, y después el tío que la ha violado, evidentemente. Estoy hablando del tutorial, ¿eh? Es eh, un, un tío que antes era un buen padre de familia, pero ahora lo ha poseído un demonio. Y es como... Uh, Qué vago, ¡Qué, qué poco virá mmm, de verdad. O sea, qué poco oscuro. ¿Sabes? Que, quizás es que me... no
2: es. O sea, el, el recurso del demonio. Sí. No es mmm, callejón sin salida total. <risa> o sea, no, no va a ningún lado, porque quiero decir. Eh, no no son, sé, de, eh, en, mira, en mira real, demonios, la... sé.
0: Ya, ya, es cierto. Pero no hubiera sido. O sea, es que me, me hubiera gustado que, que si llegamos a un puerto, ¿Vale? El la primer escenario que estamos, estamos como en un muelle, en un puerto. Sí. Y lo primero que vemos es como una especie de de pin o sea de tablón de anuncios donde están llamando a las huelgas de, de pescadores y no sé qué, no sé cuánto. quizá hubiera sido más novedoso tirar algo por ahí. No sé, es que ya te digo, me parece... Es como usar la violación masculina como algo de risas, cuando también es algo muy serio. Hombre, eh, son sí. recursos que me parecen bagotes y me parece que no son de adultos, me parece que son de niños de 16 años.
2: Yo creo que eh... evidentemente habría sido más original, ¿no? Y más interesante también, yo que sé. Claro, como... claro.
0: Sobre todo porque una de las cosas que refleja que la ciudad está mal es que hay mucho paro, mucha desigualdad, mucha pobreza. Tronco, tira por ahí. Háblame de cosas que no haya visto. Ya no me ponga, pues, pobrecita esta tía buena a la que le están violando, pero yo la salvo y me hago su amiguinchi. Me, me pare... y, y ella es ahora como mi guía en el pueblo. pero Y es una chica muy traumatizada que, a la vez, pues es como el alivio cómico de... Del, no sé, eso me disgusta. Y, y el de este narrativo va más allá, ¿eh? que entiendo que no a todo el mundo le, le fastidia que se utilicen estos topicazos. Pero va, va incluso al diseño de puzzles. Eh, pues si no es el primero, es el segundo puzzle que nos encontramos. Eh, básicamente acabamos de usar, o sea, el apóstol lleva como una, un, un espadote enorme. Nos enseña el juego que el tío usa el espadote y el espadote está afilado y hace, hace pupa. Pues... Nada más terminar ese, ese... Nada más que te terminan de, de enseñar cómo utilizar la espada, nos encontramos con un puzzle que es vaya, tengo que abrir esta caja de madera, pero no tengo nada con el que pegarle para abrirlo. Vamos a buscar algo en el escenario para abrirlo. Y es como, ¿tronco la espada? abrirlo con la espada. Es que, a ver... Si me entendéis, no, no no es que sea especialmente maniática con esto, pero entiendo que en una aventura gráfica, en un, clip and point, de, en un point and click, perdón, que siempre lo digo al revés, eh, de que es de humor, eh, podemos admitir cosas absurdas. ¿Sabes? En el fondo yo tengo mis mi, mi opiniones sobre esto, me parece mal, diseño narrativo y diseño de puzzle, pero eh, en, en, no me parecería mal si fuera una comedia. Diría, bueno, pues ya está, sí, pollo con polea. Pero, pero si estamos en un, en un juego que quiere ser serio y que no quiere sacarte del juego, no me enseñes cómo utilizar la espada y medio minuto más tarde me diga, es que no tengo nada para pegarle un viaje a esta caja porque es que entonces lo que voy a decir es, ¿eh? aquí tení, tenéis que meter este puzzle por lo que sea porque me tenéis que enseñar a moverme por el escenario me tenéis que enseñar de la cine por las cosas me tenéis que enseñar lo que sea y no se os ha ocurrió otra cosa, porque lo que pienso es ¿eh? vagueza eh, bueno, eso malo, pero después por otro lado bueno, es que hay ciertos elementos del lore del juego que me parece que están... Eh, cuidado, y me parece que hay cierta sorpresa, como por ejemplo el ver que la posición demoníaca va un poco más allá de lo que creemos, me resulta interesante. Pero no me gusta cómo se le transmite al jugador, que muchas veces es, eh, pues, viene un señor o una señora y te lo suelta en la puta cara. O sea, hay un diálogo que es literalmente, soy un apóstol. Así, ¿Ah, un apóstol, qué guapo. Y es como... No, ¿eh? ¡No! Entonces, pe pe y, pero eso no quita que el juego reaccione muy bien a la forma en la que yo estoy investigando, porque al fin y al cabo es un juego de investigación en el que yo hablo con la gente, cojo tal pista, voy a tal sitio, y, y es evidente que el orden de los sitios a los que voy o el orden en el que hago las preguntas a mis interlocutores eh, es importante en el juego, y el juego reacciona a mi forma de jugar, y eso siempre me gusta pero pero hay tantas cosas que son que son perezosas, es que ya os digo muchas veces me da la sensación de que hay como dos equipos totalmente diferentes eh, y uno es muy muy bueno y otro es muy muy malo, no hay nada que sea neutral, no hay nada que sea eh, pues eso, no hay nada que sea básico, Tienen nuestro apóstol un poder que llaman el stalker's eye eh, el ojo del acosador creo que se pone y tiene que haber otra traducción pero en mi cabeza el ojo del acosador que básicamente si le das en el escenario, pues no solo ves las cosas que son, o sea, los objetos con los que puedes interaccionar o que puedes usar, sino que muchas veces pues pues como que te da pistas de dónde sabrán el los enemigos, cómo huelen los demonios, cómo no sé qué. Pero está súper poco utilizado, súper poco utilizado. Y bueno, no lo había dicho, los puzzles no solo ya está mal diseñado al nivel de tienes una espada y necesitas encontrar una, una palanca para poder abrir la caja cosa que me parece ridícula porque no es que use la palanca para quitar la tapa, es que le da un viaje y rompe la caja, pues para eso se lo da con la espada pero no solo eso, es que llegas en un cierto momento a una casa por ejemplo eh, y, y te dice uff, no sé cuál de estas dos puertas tengo que abrir no quiero hacer mucho ruido y, y abrir las dos puertas y enfrentarme a todo el mundo porque va a venir la policía o sea, porque parte del lore es... Los demonios siempre se alinean con el poder, no son muy fuertes físicamente, pero son muy inteligentes. Entonces, siempre tengo que intentar eh, investigar discretamente, a pesar de que soy un tío super creepy que va con una espada. Bueno, no importa. Llegamos a la casa, hay dos puertas, no sé qué puerta. Y dice el tío en su viñetita. O sea, porque tiene diálogos como de cómic, ya os digo. No sé qué puerta es. M mejor investiguemos antes de abrir las dos puertas. Pero el caso es que yo ya me imaginaba qué puerta era por el diseño y había puesto eh, usar eh, la llave con esta puerta y básicamente me, me salía una opción de abrir puerta, pero como no había visto la de esta previa, pues no, no interaccionaba. Y ese tipo de cosas me saca del juego, igual que el hecho de que si llego a un sitio y hay una cosa que yo quiero ver y es evidente que esa cosa la voy a poder ver porque me lo está diciendo el Stalker ice. Que me obligues a esperar hasta ver una cosa antes o hablar con alguien de antes y no pongas algo así como no sé qué puede ver ahí interesante o no tengo ningún motivo para mirar esto. Me parece perezoso porque ya me estoy dando cuenta que hay algo. Me estás haciendo ir más lento narrativamente. Y creo que los juegos ganan si parecen más inteligentes que yo. Entonces, es eso. Eh, me, me, me interesan muchas cosas de las que propone The Blind Prophet. Pero... Creo que, hay, que, que que podría haber trabajado más el equipo... Especialmente en la interfaz y en el diseño de los pools y, y no venderse como un este para adultos. Cuando básicamente es... ¡Uh, jijiji, una teta! Porque no me hace gracia. O sea... Que, que cuando tenía 15 años seguro que me reía. Pero que, que yo qué sé. Que ya no me hace gracia.
1: Pero aquí... O sea, ¿había algunas expectativas, Marta? O sea... Había hecho algo antes esta gente, teníamos alguna referencia... Es la primera vez que, que escuchaba hablar del juego, la verdad. No, no, no sé si venía de un Kickstarter, decías, antes o, o qué. Sí. Pero era como el primer proyecto de esta gente, de Ars Goetia.
0: Sí, sí. Eh, eh, no han hecho nada así importante antes, pero yo los conocía porque habl hablé del Kickstarter en A Night y me parecía que el tráiler estaba muy bien. Es que llama visualmente si no ves la interfaz, llama mucho la atención porque han, tienen muy logrado el hecho de narrar con viñeta y producir la sensación de movimiento o sea, no. de verdad, de verdad cuando estás jugando y llevas unos minutos llevas, yo qué sé, 15 minutos jugando a ti te parece que los muñecos se mueven simplemente por la forma en la que han, introducen las viñetas en la pantalla el sonido que le ponen a las viñetas cómo pasa de una viñeta a otra rápidamente, de verdad que te da una sensación de movimiento súper guapo
2: Está muy, es muy vistoso, vaya el juego, Sí, ¿eh? sí, no, sí no totalmente
0: Si no veis la interfaz Porque de verdad, cuando pulsa Era lo de usar, eh, hablar eh, Que era lo otro, usar, hablar Observar Y coger Pues ese ese circulito Es que de verdad es Horrendo, es que no cuesta nada currárselo Un poquito más, y sobre todo que pegue con El resto del juego, pero sí, es muy bonito A mí solamente me llamaba la atención por eso Porque quería ver cómo llevaban... o sea, esa, esa fusión que prometían entre cómic y videojuego manteniendo el lenguaje visual del cómic y lo mantienen. Lo que pasa es que eh, la parte videoju videojueguil del proyecto creo que es muy floja y en especial creo que es muy flojo los lo, lo cómics... o sea, lo, perdón, lo, los puzzles. Igual claro. que eh, tienes un inventario, ¿vale? La forma en la que se desplega el inventario me parece horrible y no la entiendo, pero más allá de eso, tú en el inventario, como es normal, puedes eh, juntar dos objetos para formar un objeto mejor. No me gusta la forma en la que se indica eso, es poco original y es que de verdad muchas veces no, no tiene sentido, o sea, rollo, eh, mezclar brazo amputado con lámpara y es como, ¿qué?, no quiero juntar brazo amputado con lámpara. Es ridículo, pero al final lo que tienes que hacer y lo descubres muchas veces probando cosas random. Y eso no me gusta.
1: Yeah. Joder, a ver si nos llevamos una, una sorpresa agradable ya este año, ¿eh? porque... Uf, ya. Yeah. Mira que estamos probando cosillas, pero no, no acaban de convencernos. Casi ninguna.
0: Es que... Yo te voy a decir una cosa, creo que lo mejor que hice en enero fue ponerme al día con varios varios juegos que no se habían reseñado en la web eh, el, del año anterior, y al menos me llevé alguna alegría. Pero es que lo que está saliendo este año... Porque a todo esto probé Mosaic, que salió en Switch, y también fue una caca, pero caca, <risa> caca. Y es que es que de verdad, es que por favor, Joder. por favor. Es que no quiero esperar hasta, hasta marzo, va a llevar una alegría.
1: Ya, yeah. bueno, está el Kentucky y por ahí. Yo todavía no he empezado. Ah,
0: bueno, sí, sí, es cierto que. Como, como hoy voy a empezar el quinto acto, todavía no lo contaba.
1: Pero bueno, claro, tampoco es una sorpresa el Kentucky, ¿no? Hay gente que dice que, que se llevó la sorpresa con Journey to the Savage Planet. Y puedo estar ahí, hasta cierto punto. Este es un juego de Typhoon Studios, que ya mencioné de pasada la semana pasada. No he podido jugar muchísimo más Porque no lo tengo en casa Y no quise quedarme un poco más en la cama esta semana Y he ido menos a la oficina Pero tampoco, ya veis que me ha servido de mucho Pero bueno, sí, sí he jugado un ratillo más y, y, y confirmo las impresiones que iba a traer la, la semana la semana pasada En cualquier caso que es Que es un juego que lo tiene casi todo en contra De entrada, creo yo Porque la verdad es que Estéticamente es, es muy colorido e intenta ser optimista hasta cierto punto, pero a mí no me vuelve loco la dirección de arte. Y, y entiendo que hay cosas que pueden echar para atrás, ¿no? Es fácil ver en algún vídeo cómo escaneas plantas y animales, y lo mismo te vienen recuerdos no muy buenos de No Man's Sky. O, o sí, buenos, sí, ¿eh? Pero entiendo que hay que gente que. Le puedo echar eso un poco para atrás. ¿Ves aquello de los infocomerciales? Que a mí es un tipo de humor que ya... Sobre todo asociado a la ciencia ficción... Pues me carga un poquitín. Se tiene que hacer muy muy bien. He leído comparaciones con... The Other Worlds por la sátira y... Bueno, entiendo las comparaciones por aquello de que la gente se haga una idea. Pero no es igual de... De fino el guión para nada, ¿no? Entonces... Es... es es difícil cogerlo con ganas, creo yo pero es fácil dejarse convencer porque es un juego que va resultando simpático a medida que, que te va enseñando su propuesta de diseño y que la vas asimilando yo, yo por lo menos creo que, que lo hace muy bien y lo hace sin complicarse la vida en absoluto, es algo que a mí me gusta también de los juegos que no se quieran complicar la vida y aquí la, la, la parte de sorpresa, creo yo viene por por un cierto choque de ideas que es lo de... Hacer un juego de supervivencia al fin y al cabo. Que es un género que asociamos a... a cierta libertad, a la exploración, a la experimentación. Hay de todo eso en, en The Savage Planet. Pero es un juego muy guiado. Lo que pasa que... Por ser un juego bien guiado... No... No se te hace... Excesivamente rígido, es bastante orgánico, fluye de una forma bastante, bastante bien llevada el, del juego. Por ejemplo, o sea, tú, la, la idea es la de más o menos siempre, ¿no? Llegas a un planeta desconocido porque formas parte de una iniciativa espacial para buscar planetas habitables y, pues, como en The Outer Wars también, ¿no? El aterrizaje es forzoso y, y lo primero que tienes que hacer es. Buscar combustible y piezas para reparar la nave ¿no? y, y ya que estás Pues vas descubriendo nuevos materiales Y vas acumulando historias Que te permiten usar en este caso Una impresora 3D Para eh, crear equipo Y poder llegar A, a, a nuevas zonas ¿no? de, A nivel de estructuras es un Metroidvania Pero te lo va presentando todo Bastante masticadito Pero al mismo tiempo De una forma Muy poco forzada O sea por ejemplo, las, las misiones se te presentan al encontrar obstáculos, es decir, si tú llegas a un saliente, que es un salto pues que no puedes hacer en ese momento, se te activa la misión de busca lo que necesitas para, para conseguir el doble salto, las botas de no sé qué, y entonces, ya digo, ¿eh? no, no, no tienes que pensar mucho, aparecen marcadores, aparece todo más o menos indicado en la brújula y en el mapa... Pero pero es fácil dejarse llevar Y es bastante agradable de, de jugar Yo esperaba un poco más por lo que había visto y leído eh, En todo lo relacionado con la movilidad no Tienes un gancho, tienes ese doble salto Tienes un dash que te permite en el aire Desplazarte lateralmente Y nada de eso está mal Pero nada de eso es tampoco tan protagonista Como yo llegué a pensar O sea, es bastante típico todo eso, y, y si sí puedes mejorar el gancho para usarlo con otro tipo de amarres, pero, pero no, no es muy especial lo que propone ni muy único. Y simplemente, pues, pues eso, pretende hacer un diseño más o menos sencillote, pero bien llevado. O sea, la verdad es que, que es agradable de, de jugar y, y también de ver, ¿eh? No. ...insisto, las criaturillas no me parecen... ...como para comprar peluches... ...hechos a su imagen y semejanza... ...pero sí es un juego colorido... ...sí tiene animaciones bastante resultonas... ...y bastante graciosas... ...y, y sí es muy videojuego... ...en ese sentido que... ...nos gusta resaltar aquí de... Que, ...por ejemplo, sin ser un shooter... ...sí tienes un, una pistola... ...más o menos sencillota... ...y te pone en el típico... ...animal... Que está protegido por delante y que te enviste y que le tienes que hacer eh, la finta y dispararle por detrás. Cosas sencillas pero efectivas y bien implementadas. La verdad es que, que hay poca fricción en, en el juego a la hora de progresar. Y, y esa es su principal seña de identidad, diría yo. Que va entrando bien. Se van desbloqueando y mejorando cosas de una forma pues, alegre incluso. Está guay. Está bien hecho, ¿eh? Está bien. Jefes finales, lo típico Ayer luché contra una especie de cangrejo Que tenía unos puntos débiles en las antenas Y que te iba lanzando Una especie de líneas de fuego Que a veces tenías que agacharte A veces tenías que saltar Mientras vas de una plataforma a otra No sé, tiene un poco de todo Y, 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 giant y mucho de nada. Club, podríamos decir. Sí, sí, era bastante Bueno, no muy giant, pero sí grandecito Vaya, más, más que una persona, digamos Pero vaya, o sea, no... No, no me imagino a nadie que, que fuera de cabeza a por este juego, más allá de que te sedujera la idea del cooperativo que yo no he probado, la verdad pero... pero os animo hasta cierto punto me, me sabría mal decir que es un juego de plus o de Colt o de juego gratis en la Epic Games Store que es donde está ahora la versión de PC pero es, es, un, poco, es un poco así es decir, si os sobran 30 pavos pues probad, está curiosete, si no, pues seguramente, bueno, de Game Pass incluso, o sea, es el típico que, que, que es probable que si pruebas sin, sin conocerlo mucho, sin esperar nada de él, te lleves una sorpresa agradable, yo tengo ganas de jugar más, ¿eh? me, me apetecería terminarlo, porque ahora sí que he desbloqueado más partes y más teletransportes y tal, y es verdad lo que comentamos la semana pasada, que no, no parece que se vaya a eternizar, tampoco creo que se vaya a quedar muy muy corto, pero pero me gustaría terminarlo, ¿eh? además tiene ese rollo de, de interacción con el entorno de aprovechar hasta cierto punto la fauna y la flora porque tú consigues, o sea, en la mano derecha llevas siempre hasta donde yo he visto la pistolita y en la mano izquierda vas cambiando lo que serían las granadas que en, que en realidad pueden no ser granadas y hay cosas que, que lanzas y explotan pero hay lo típico de muchos otros juegos para... Para eso, para usar como cebo. Hay una especie de gelatina, que es una broma recurrente sobre la comida asquerosa que te puedes fabricar en el espacio. y que sirve para que la mayoría de enemigos se queden pegados en el suelo, pero también para sortear algunos obstáculos. Y, y ahí está, por un lado, la parte de ir descubriendo cosas, ¿no? De, de jugar con esa idea de estar en un planeta desconocido y que todo es. Eh, muy nuevo y muy distinto y una planta puede servir para lanzar una especie de de semillas en ciertas superficies de ciertas paredes y al hacerlo se generan puntos de enganche para el gancho eh, hay momentos más o menos no elaborados pero sí ingeniosos que te permiten hacer lo típico de atraer a un bicho aquí y cuando está en el punto que te interesa lanzarle una especie de Gelatina viscoelástica que le hace rebotar Y si rebota se lo come otra planta que estaba arriba hay, No sé, hay, hay puzzles ambientales bastante bien llevados Y, y es eso no, no creo que se vaya a convertir en un juego de culto Ni que vaya a tener muchos fans Pero es, es de aquellos doble A mmm, gustosos Muchas veces reivindicamos la figura del juego AA, ¿no? Que, que antes siempre decíamos que hacía THQ Y ahora no está tan claro quién, quién a quién le corresponde y, y yo lo metería ahí o sea el, La frontera entre el indie grande y la producción mediana Y está guay, está guay Entiendo, esa es una de las cosas que se me ocurrieron ¿no? Entiendo por qué Google ha comprado a esta gente Insisto, a pesar de que no esté esto en estedia Pero sí, no sé Lo probaría alguien de, de por ahí Phil Harrison o algo Y le, le gustaría y, y ahora es un estudio de, de Google Está guay, está guay Mira que yo no, no las tenía todas, ¿eh? Porque recordad que aquí está El Alex Hutchinson este que... Que no, no, no tenía muy calado Porque había dirigido juegos muy malos en Ubisoft Como Assassin's Creed 3 Que... Perdón si alguien le pilla esto por, por sorpresa, pero yo siempre he dicho que es de los peores juegos que he probado en mi vida. Far Cry 4, que tampoco iba a ningún lado, pero también tiene su columna en la Edge y dice cosas interesantes de vez en cuando. Y no sabía por dónde me iba a salir aquí. Y me parece un juego que que, que eso que gusta haberse topado con él, en este caso. Está guay, está guay. Y ya está. Muy pues bien. Se, se decía que había sido un poco... que había disparidad de opiniones, pero yo he leído sobre todo críticas positivas. Es verdad que sí. en, en IGN le cayó un 6, que igual era la más tibia, porque no... Es verdad que no les convenció lo de la movilidad, que, insisto, yo creo que se ha destacado en exceso en otras críticas, pero por lo demás, o sea, yo, yo me animé a probarlo por, por, por las... Buenas críticas que has recibido mayoritariamente Y las entiendo, yo estoy ahí Estoy ahí con ellas
2: Pues me alegro Pep que hayas disfrutado Pasamos es lo rato, importante. Pasa un buen rato, sí <risa>
1: Te escaneas tus plantas tira la baba Mira que a mí no me suele gustar lo de las babas En los juegos, ¿eh? pero aquí está bien llevado Está bien llevado, porque es la naturaleza Si en la naturaleza hay babas Pues, pues hay que ver cómo aprovecharlas ¿no? si, la, si la vida te da limones pues limonada, si te da baba, pues, pues tú verás. Tú verás.
2: Bueno, la naturaleza es muy Muy de baba. Sí, sí, claro que claro, muy babosa,
1: sí. Yo así.
2: así. Pues muy bien. Eh, ¿Qué juegos esperáis para las próximas semanas?
1: Ninguno, tío, quiero Final Fantasy. No, alguno
2: hay, bueno. El... Voy a entrar en mi página hermana, tres de juegos. A ver los próximos lanzamientos vamos a ver. Aprovechando que, que estrenamos Estrenamos febrero La última grabación fue en enero aún Vamos a ver Hoy sale Exit The Gungeon en PC Está bien Ese es el de El de Apple Arcade Apple Arcade Joder, no eh, Yo ahora estoy modo. obsesionado con que salga ¿Cómo se llamaba el de Capi para Apple Arcade? Eh... El Greenstone Greenstone, quiero que salga En Switch o algo así Joder, no, no tenía mal. Porque no quiero no quiero hacer. Me, me he hecho hater de las suscripciones.
1: Está muerto Apple Arcade, eh. Mira que empezó de la muerte. Empezó sí, de sí. la hostia y ahora están. Un desastre. El eh, último bueno es el, el del es Lego. No. El del Lego es bastante bueno, eh. Ojo.
2: No quiero hacerme Ojo de la Arcade. Tengo ahí los 30 días gratis que los estoy reservando para cuando salga, yo que sé, el Super Mario. <risa> el Super Mario Galaxy 3. Pero quiero que salga, quiero que salga. El Dreams sale. ¿Es verdad? El 14... El... Quienes ya tengan el acceso anticipado... Pueden jugar a la versión final el 11. Yo lo parece. tengo. En la, la final ya.
1: No, no, el acceso anticipado lo compré. Ah. O sea, lo voy a tener el 11.
2: Sí, yo también, yo también. Eh, ¿Qué más? El 18 sale el Vanquish y bayoneta Muy bien. Muy bien. está bien. El Devil May Cry 3 Special Edition de la Switch. Ojo ahí. ¿Eh? ¿Cómo
0: que? Eh? que está es que está todo muy pocho, Víctor. Es que está todo pochísimo. Es que tú, tú le estás poniendo mucha energía no, que no que sé de dónde te sale. Es que la hostia
2: el Devil May Cry 3, Quiero, 3, ¿eh? Pero... quiero acabar con entusiasmo. Entusiasmo. Vale, no sale el
0: Two Points Hospital en Switch, que está guapo, Eso, ¿eh? Estaba,
2: estaba llegando ahí, estaba llegando ahí poco a poco. Sale en Switch en ya, ya, Samurai que... Shadow. Hmm. Eh, el Metro Hostia, el one, el one Punch Man Le tengo bastantes ganas Debo decir ¿Sí? sí, porque me hace muchísima gracia Para quien no conozca la serie Es una serie de un notas Que mata a todo el mundo de un puñetazo Y es un juego de lucha este el, el... Claro Es complicado hacer un juego de lucha Si matas a todo el mundo de un puñetazo Esto donde lo escuché
1: en, en Easy Allies igual decían no lo, no, no, no lo he comprobado ¿eh? pero decían que no que no hay una respuesta a eso es decir en el juego no se las ingenian para que no mates a la gente de un puñetazo sino que el juego transcurre en un sueño de Saitama o algo así donde es más débil esto puede ser
2: no 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 o sea eh, tú tienes como que aguantar hasta que llega Uh, y cuando, ¿sabes? Y cuando llega Decide digamos, el combate eh, Pues da su puñetazo y ya está que me, me parece gracioso ¿eh? Me parece un recurso interesante vale, vale. es que
1: he visto muy poco, ¿eh? Voy viendo trailers de cuando Meten a nuevos personajes mm, La semana, el, semana el cangrejo Que es como el El primer bicho, ¿no? El, el que le anima a entrenarse,
2: creo yo creo que va a estar gracioso este juego. ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. Eh, de febrero es mi apuesta. Mi apuesta es One Punch Man. Que también os digo que dice muy poco de febrero. No es un, no es un <risa> gran mes. Vamos a decirlo de esa manera. No es un gran mes. Pero no. en marzo, marzo se estrena con el que probablemente sea el... el, el mayor mensaje de... Esperanza Para La gente mediocre del mundo Que es Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX Si este juego Que es el, 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 realmente el, el triunfo absoluto de la mediocridad ¿eh? Y lo digo como Como aficionado Hay grabaciones en vídeo En las que se me ve jugando a Pokémon Mundo Misterioso Muchos años después de su lanzamiento En una Game Boy Micro porque me lo llevé... era Fue mi juego de un E3. No me acuerdo de qué 3 fue, pero me llevé el puto Pokémon Mundo Misterioso. <ríe> para jugarlo. Eh, y es un juego... Pues... No, no, no digo de malísimo, pero es mediocre. Es un juego random. Absolutamente. Es, 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 el, es un juego suficientemente random como para que... El hay un botón para moverte automáticamente. Porque no tiene... Digamos que el jugarlo no tiene ningún interés. Es una, es una cosa... Un poco loca, ¿no? Y que este juego tenga un, un remake. Me parece fascinante. Y que el remake sea tan malo, porque es acojón la demo. Yo no sé a quién se le ocurrió sacar esa demo. Tiene input lag, triste, ¿no? Tiene lag. Ya ves. Tiene input lag, pero la cosa más bárbara que yo he visto en mi vida. Yo no he probado, no he probado. Los gráficos son feísimos, además, una cosa terrible. Empieza mal Marzo, en ese sentido, pero luego está Lori. Es verdad.
0: Está bien, está estupendo.
2: Muy bien, ¿verdad? muy bien. Luego el Nioh 2. Ya digo, yo lo tengo ganas. ¿Eh? ML, MLB de Show 20. ¿Qué bueno, eh? Poca broma. No, 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 poca broma. broma. 1019 me dejó loco. Muy bueno. Y luego el 20 de marzo, pues evidentemente sale el posible goti que es Doom 64. <risa> <risa> y aparte de Doom 64, sale. Eh, pues Doom Eternal y Animal Crossing es es Uno que... de los días más tochos del, del, no, de la historia No hemos hablado de eso Que A mí
1: me gusta mucho vuestra forma de afrontar las, las polémicas de este tipo Que es, Hemos confirmado esta semana que habrá solo una isla por consola ¿no? Que es una limitación más o menos habitual en, en los Animal Crossing Tampoco se podrá guardar en la nube Y hay, hay, hay miedo Entre la comunidad de a que... A que se rompa la Switch tío. Pues yo sé. no, o sea, es verdad a ver. que es, 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 me parece demasiado cómodo y mira que, que que ante la duda, yo pregunto a los fans ¿eh? porque yo no sabía, por ejemplo, que había esta limitación en, en los pueblos de otros Animal Crossing y que, y que lo que se pretende es compartir un espacio entre to todos los perfiles, quiero decir Está justificada, guste o no las razones Está justificada la decisión por parte de los desarrolladores Pero pero sí es verdad que, 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 el, que el hecho de que haya sido así hasta ahora No necesariamente implica que tenga que ser así siempre no Lo mismo con las partidas en la nube ahí. Han cambiado cosas como para poder cambiar un poco Animal Crossing
0: Claro, a ver yo como lo veo... A mí lo de la que no se guarde la partida me da exactamente igual porque si hay algo mejor que jugar Animal Crossing es empezar una nueva partida de Animal Crossing. O sea, si a mí se me rompe la Switch y eso da para que me pueda comprar la Switch de Animal Crossing con una nueva partida de Animal Crossing, yo, cero problema. Entiendo a la gente que le fastidie, no la critico, pero personalmente no tengo problema con eso. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa con lo de la isla? Que a ver... Eh, es verdad que el concepto, la idea principal de Animal Crossing, era un juego en el que se pueda jugar juntos sin necesidad de compartir tiempo y espacio, que es como nació. Porque, eh, si no recuerdo mal, es algo así, Víctor, que tú también te has leído el libro de Pablo Algaba, corrígeme sí. si me equivoco, es algo así como el creador vivía en Tokio y tenía que ir todos los días a Kioto, toda las a Kioto a trabajar, o todos los días, creo que era todos los días. Entonces, básicamente no veía ni a su hijo ni a su mujer, porque se iba como muy temprano y volvía por la noche. Entonces él quería un juego en el que cuando él volviera por la noche y se pusiera a jugar pudiera ver qué había hecho su familia durante el día. Entonces pues se compartiera eh, ese espacio. Que es una cosa muy bonita. Pero creo que es una cosa bonita cuando se juega en una consola mmm, como de sobremesa que esté siempre al lado de la tele. Porque honestamente yo he jugado sobre todo al Animal Crossing porque mi favorito es el New Leaf en, en, en DS en 3DS... Y a mí no me gusta compartir a 3DS. Bueno, no es que no me guste, es que creo que el concepto de consola no es para compartir. Yo tenía mi 3DS y mi pareja tenía su 3DS. Y si hubiera vivido en casa con mi hermano y mi hermano hubiera tenido su 3DS, pues tampoco me iba a tocar mi 3DS. Quiero decir que son consolas personales, en mi opinión. Entonces, creo que el concepto de Animal Crossing debería haber mmm, cambiado en ese momento. Y también eh, cambiado para Switch, porque no sé si pasa solo en mi casa pero en mi casa hay más de una Switch porque también es un poco consola personal que se juega postirado en la cama y que no tiene, o sea, y que muchas veces no, no te apetece compartir. Entonces yo, a mí, personalmente, me hubiera gustado que en este Animal Crossing, además de que cambie pueblo por isla, también se cambiara el hecho de que en la misma Switch pudieras tener varias islas.
2: Que y que querías, la relación que con jugado. la tecnología ha cambiado también. quiero decir, por, eh... por
0: supuesto, por supuesto. Eh, hay gente que por, esto, que por decir que a mí personalmente me gusta jugar Animal Crossing sola y no me gusta que, que, que entren en mi pueblo, me ha llamado, o sea, me ha quitado el carnet de jugadora y de fan de Animal Crossing. que Pero mira, me da exactamente igual. Y si ya nos tenemos que poner sinceros, os voy a decir que el hecho de que no me guste que me toquen mi isla, ni siquiera es lo peor que he hecho en Animal Crossing. Porque literalmente le he hecho bullying y he puteado a un aldeano... Porque se había mudado al pueblo y me había puesto su puñetera tienda de campaña y su casa en un sitio donde yo estaba haciendo un campo de flores. Y es como, no, bitch. Que soy el alcalde y no puedo expropiar, ojalá hubiera el botón de expropiar, pero Animal Crossing es un juego capitalista. No puedo expropiar, pero ni te voy a hablar, ni te voy a saludar, cuando los demás me den, o sea, me no te voy a carta, y cuando los demás me den un regalo para ti me lo voy a quedar, porque quiero, te quiero fuera. O sea, que yo he hecho cosas muy tochas. Y muy malas y muy oscuras en el Animal Crossing, para que me quiten el carné por esto. Pero, en serio, ahora me parece muy mal que si, porque eres menor o porque lo que sea, tengas que compartir una única suite en tu casa con tus hermanos, o porque tus padres la tengan al lado de la tele, tú tengas que jugar en la isla de tus padres cuando tú a lo mejor tienes un proyecto de isla que no es el proyecto de isla que tienen tus padres. Que es muy bonito compartir, pero que tú puedes llamar a tu padre y decir mira padre, te voy a enseñar mi isla. Y tú después me enseñas la tuya. No tienes por qué venir a encontrarme los fósiles y que cuando yo me sienta a jugar ya no haya fósiles porque solo salen tres fósiles al día. Y es que no me gusta.
2: Que la gente, que luego lo, lo encima la gente es muy competitiva.
0: Y yeah. que te quitan las cosas, vamos a ver. Si tú y yo, por ejemplo, Víctor, compartiéramos una Switch y, y tuviéramos que jugar en la misma fucking isla, yo lo primero que iba a hacer nada más que llegar es coger toda la fruta y te iba a dejar sin fruta. Me iban ahí a buscar la piedra de los dineros y, y los fósiles, y te iba a dejar sin eso. Entonces, si sí, sí, no evidente. ibas a cortar
2: el césped, como tenía que hacer yo. A ver, yo iba a hacer, los, las, los cosas, los iba a hacer las cosas de ganador. Lo haría yo, claro, Sí, por
0: supuesto. Por supuesto, evidentemente tú y yo podríamos pescar y pescaríamos cosas diferentes porque jugaríamos a diferentes horas del día. Pero la verdad, tú ibas a tener menos opciones para hacer cosas. Aparte, yo iba a hablar ya con todos los aldeanos y cuando te encontraran los aldeanos ya no te iban a decir las cosas nuevas honestamente, es que es que Animal Crossing, a mí me encanta pero es un juego que, que es limitado quiero decir, no te puedes poner cada día a jugar 80 horas es un, es un juego que te da a lo mejor para jugar un día 20 minutos, al día siguiente 20 minutos al día siguiente 20 minutos porque, o sea, cambian los peces por ejemplo, que puedes pescar en el río conforme las horas pero cambian muy lentamente es decir, es mejor jugar un ratito por la mañana 15 minutos y otro ratito por la noche otros 15 minutos, que tirarte a jugar muchísimas horas y lo que hay que hacer cada día es bastante pequeño. O sea, no hay muchas cosas que hacer cada día. Eh, entonces eh, eh, no, no entiendo ese afán porque mmm, tengamos que compartirla. Y aparte, vamos a ver, si las hermanas manitas o, o quien sea en este nuevo juego tiene cada día solo tres vestidos para enseñarte y va a venir no sé qué personaje que comparte mi pueblo y se va a comprar los vestidos, pues me parece mal. No sé, es que hay muchas cosas que me parece mal, que va en contra del espíritu del juego, pero, va... oye, hay que reivindicar jugar los juegos mal. Y yo Animal Crossing juego mal y no me importa.
2: ¿Juegas? Si, si el juego te lo permite, es legal. es mi Claro, mi o filosofía. sea, quiero
0: decir, como, como, como mmm, crítica, entiendo que tengo que estar a tope con la visión del creador. Pero como jugadora, si, lo que tú dices, si el juego me lo permite, yo voy a jugar mal. Si me apetece jugar mal. También juego mal a los Sims. O sea... Yo qué sé.
2: El... el tema es ese: que la que guay lo de compartir consola, etcétera, etcétera. Pero es una cosa que, que, que yo... en la época en la que salió el primer Animal Crossing había un teléfono para toda la familia. <risa> y, ahora, ¿Y, verdad? y ahora cada miembro de la familia tiene un teléfono en el bolsillo todo el día. Eh... En esa época, probablemente tener varias teles era más raro, pero ahora no lo es. O, yeah. o, o distintas pantallas eh, o sea que ahora incluso habrá familias en las que será relativamente normal que haya dos plays ¿no? una en el chalón y otra en, el, en tal habitación o, o una para cada hermano cosas así, o sea que no, que no lo veo descabellado quiero decir
1: ya, yeah. yeah. a ver yo, yo no sé hasta qué punto lo tendrá en cuenta el juego vaya, tampoco tengo referencias de nuevo como para imaginarlo lo que me ¿verdad? parece loco es
2: lo de la nube en realidad eso, yeah, eso pues, me parece loco no sé si tiene que ver con, con las trampas igual proteger sí pero mira que hagan que hagas que hagan trampas quiero decir si eres tan tonto como para hacer trampas en Animal Crossing claro. que no ganas nada quiero decir no es en plan wow es que he desbloqueado el final secreto de, que no es un puto juego de recoger manzanas tío de los árboles no, no. vas a ganar nada ¿Sabes? No, o sea, no, pero que aparte, juego... que,
0: que trampas en el Animal Crossing se han hecho siempre. Y esto esto no lo he hecho yo, pero hay muchísimas personas que lo que hacen es que cambiaban el, el reloj de la 3DS. Incluso se ponían como que era año nuevo para recibir la carta de tu padre con los dineros. O sea, que eso lo, hace la, lo ha hecho la gente siempre. Es que, claro. no sí, sé pero que el, quiere... el, que el,
2: el engorro de hacer la trampa eh, es mucho mayor que, el, que el, la recompensa que recibes de eso. Es una... Eh, de hecho, al revés, joder, el, el esperar al año nuevo, a tu cumpleaños, etcétera es, es más guay. La, mm, claro, claro. Ir cultivando esa... Claro, pero el de Switch... Esa espera.
1: ¿Será Always Online? Entiendo que no, ¿no? Si no es, creo, ¿no? Si no es creo. portátil y tal, ¿ya? Yeah.
2: Pero bueno, que la cosa es que, que eso, que, que yo entiendo que, que en un Pokémon, por ejemplo, me parece tonto, es quiero decir... Eh, Cúrate tú la seguridad para que no haya trampas. No me jodas a mí la puta vida porque no pude jugar a mi gusto el, el Pokémon Espada combinando Switch Light y, y Switch normal por eso, precisamente. Pero que entiendo que en el Pokémon, pues bueno, hay una escena competitiva eh, tocha a nivel profesional. O sea que no es en plan eh, pachanguitas entre gente que también entiendo que joda si hay trampas sino que hay eh, jugadores profesionales que, que viven de jugar a Pokémon yo que sé, pero Animal Crossing no es eso Animal Crossing es es un juego de de, de buen risa ¿sabes? haz trampas, de hecho haz, haz mil trampas, hackealo para meter eh, yo qué sé, para ponerle la cara de Gaddafi en una camiseta y decir, haz lo que quieras, no, no pasa nada ¿sabes? O sea, es un juego de súper buen rollo, no... no, no que, que creo que son débiles las excusas para tanto para permitir una, solo una isla como para para no tener activado el, el guardado en la nube yeah. pero bueno, que me da igual, voy a jugar como un loco y va a ser maravilloso, yo estoy obsesionado ahora mismo con la crossing
1: <risa> ya ves ya a partir de aquí pues no sé en marzo y abril sí que se, se van a animar las cosas, yo estoy con la duda de si pillarme el Gran Blue Fantasy versus Asiático o esperar a un lanzamiento europeo que creo que no tiene fecha todavía. Sabemos en la americana No,
2: pero... Se están está moviéndolo mucho. Yo creo que se va a anunciar pronto. Sí, a ver. En algún
1: tuit decían que no lo pueden anunciar todavía, pero que no será el 3 porque el 3 es un martes y en Europa los juegos suelen salir el viernes. Con lo cual yo entiendo que será pues, en vez del 3 el 6, pero principios de marzo. A ver. A ver, yo, joder, tengo muchas ganas He estado viendo las primeras partidas de la gente que lo tiene En Japón y en, y en el resto de Asia Y tengo muchísimas ganas Un montón de ganas
2: Bleeding Edge sale un martes ¿Cuándo? No, 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 sí, ahora
1: salen O sea Ahora está por la globalización Salen juegos aquí en martes Y salen juegos en Estados Unidos el, el viernes Ahora está un poco más mezclado Pero sí, sí
2: Maldita globalización
1: Bleeding Edge Que por cierto Ayer vi un diario de desarrollo Y decían que le han metido Parry Es una de las cosas que yo En su momento dije Que igual le faltaban al juego Y ahora lo quiero volver a probar Hay beta Creo que el 14 de febrero Por San Valentín Que es una beta cerrada Pero pero poco Quiero decir Puede acceder Todo aquel que tenga El juego reservado O Tenga el Game Pass Que Que se usa también Para, para eso Para tener Sitio en las betas de Microsoft oh, pues Habrá que probarlo Yo creo que podemos ir Despidiendo esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Vamos a recordar, por si alguien no lo sabe Que anightgames.com Y el podcast Reload Son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones Patreon.com Barra a anightreload Aquí no tenemos inversión de Tencent Por ahora Por ahora Y, y eso Pero
2: Agradecemos cualquier eh, Aportación, aunque solo sea De 10 cents sí, sí. <risa> Madre mía
1: sí, 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 sí Creo que no te lo permite Patron, ¿no? tampoco El mínimo será un, un Euro barra dólar Pero pero sí, sí no,
2: Una broma buena, eh, buena, buena Juego buena. de palabras que lo tenía A mano Era, era mejor, o sea, que Tenía que,
1: sa que sacarlo No, 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 bien sacada está eh, los que nos apoyáis en Patro ya sabéis que tenéis ahora para devolveros el favor un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos vemos nos escuchamos la semana que viene gracias igualmente faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar gracias Víctor, gracias Marta y hasta la semana que viene, hasta semana que viene. chao hasta, hasta la próxima